0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball-Podcast. Ihr kennt die Situation mittlerweile, Chris hat letztes Wochenende noch angekündigt, dass er mit Leo zusammen die letzte, das letzte Mal zu zweit aufnehmen wird, weil er danach wieder zu mir stoßen wird, aber sowohl in der Titans-Area war ich allein mit Till, weil da hat Chris krankheitsbedingt ausgeschieden und ja heute hat sein Arbeitgeber ihm nicht freigegeben, weshalb wir die Sache aber trotzdem zutritt machen, denn ich habe wieder zwei Teamexperten dabei und es ist für mich wirklich eine riesige Freude, einfach weil es einer der ersten Podcasts ist, die ich selbst auch gehört habe im Basketballbereich. Max und Ole von den Korbjägern, grüßt euch. Servus. Hi. Moin moin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, riesen Ehre. Ich muss wirklich sagen. Macht mega Spaß, euch jedes Mal zuzuhören. Umso schöner ist, dass wir es nach 200, über 230 Folgen jetzt zum allerersten Mal zusammen schaffen. <lacht> und ja, die meisten sollten euch kennen, aber Traditionen müssen trotzdem äh, dabei bleiben. Ähm, was macht ihr? Wer seid ihr? Eure Lieblingsteams stehen ja quasi im Folgentitel. Und wer sind eure Lieblingsspieler? Wer fängt an, Ole? Soll ich anfangen? Gut. Ja, ähm, erstmal vielen Dank für äh, die kleine Vorstellung. Also.
1: Auch eine Ehre für uns dabei zu sein, schön, dass es mal klappt. Ich, ähm, genau, Max Marbeiter, wer, ähm, war früher Sportjournalist bei Sports, Basketballjournalist, habe darüber Ole kennengelernt, äh, mittlerweile mache ich nur noch unseren kleinen Podcast und ja, Lieblingsteam, genau, Chicago Bulls, sehr klar, ne? steht im Ding. Ich weiß nicht, wer unseren Podcast schon mal gehört hat, da halte ich es meistens relativ bedeckt, also da kommt es nicht so gut raus, <lacht> deshalb, genau, Lieblingsspieler, Patrick Williams, klar. Könnte eventuell später auch noch zur, äh, zur Sprache kommen und sonst, wenn wir von dem Bus weggehen, Steph Curry, Tyrese Halliburton natürlich, unser neuer Schutzheiliger und Michael Bridges. Das ist mein Team.
2: Äh, ja, ich bin Ole Frex, ich muss mich erstmal ganz kurz entschuldigen, weil in dem Moment, wo wir hier gerade angefangen haben aufzunehmen, fing der Nachbar an zu bohren, äh, also ich werde mich zwischendurch immer mal wieder muten, äh, nur das schon mal als Vorwarnung. Aber genau, ich bin Ole Freax, ich bin auch äh, Sportjournalist, war lange bei äh, Spocks tätig, bin jetzt seit ein paar Monaten quasi selbstständig, mache aber weiterhin in erster Linie Basketballgeschichten. Ähm, und ja, mein Lieblingsteam sind die Celtics. Ich bin da ja, schon ein bisschen bisschen dreister und ein bisschen offener, was das angeht, als Max, aber... Mhm. Ja, ich. Auch also,
1: unangenehm manchmal, finde ich, yeah, dass yeah, du genau. das dann also auch ist immer wieder einflechtest und so, das ist
2: echt... Ist absolut penetrant, ja, wie ich das ja, immer wieder einbringe. Ja, ja. Auch, auch oft unpassend. <lacht> mein Lieblingsspieler wurde gerade getradet, Marcus Smart, äh, das macht mich immer noch ein bisschen traurig, aber eventuell werden wir darüber heute auch sprechen und ansonsten bin ich natürlich auch, wie die allermeisten anderen Basketballfans, die gerne hinsehen, äh, großer Fan von Nikola Jokic. Das, äh, ja, das ist im Moment noch so der der wichtigste Name, den man sonst noch so nennen darf. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du uns nicht direkt abgesagt hast nach dem
0: Smart-Deal, sage ich mal so. <lacht> Als ich mit David Krut persönlich so ein bisschen geschrieben hatte, er hat mit uns ja auch ganz viele Celtics-Previews gemacht, hat er so rausgehauen, na, dieses Jahr schlägt mein Herz eher blau für die Magic. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich die Chance gleich mal, um dich zu fragen für die Celtics-Preview, weil er hat, ist immer noch nicht drüber hinweg, dass Smart jetzt gegen Pusingas getradet wurde.
2: Ja, also ich glaube so, intellektuell, wenn man das so ausdrücken will, kann ich es zwar irgendwie nachvollziehen, aber emotional habe ich es auch immer noch nicht verwunden. Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Also wenn ich jetzt dann Smart bei, bei den Grizzlies sehe, wie er Charges annimmt und irgendwie sofort zum Publikumsliebling wird, äh, dann das, ich meine, ich werde ich werd immer für ihn sein sozusagen, aber es ist, es ist auf jeden Fall nicht leicht zu verarbeiten, dass der jetzt dann nicht mehr bei den Celtics ist, zumal er halt für jemanden getradet wurde, der jetzt nicht unbedingt ganz weit oben auf meiner persönlichen Sympathieliste steht um das äh, vorwegzunehmen, aber <lacht> darüber werden wir wahrscheinlich auch noch ein
0: bisschen sprechen heute. Ja, kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Noch eine kleine Sache im Vorhinein. Ähm, wie letztes Jahr schon werden wir unsere Airboy Community Fantasy League wieder aufziehen. Es wird eine Head-to-Head-Liga sein. Jeder darf teilnehmen. Schreibt uns dazu einfach auf Insta, Twitter oder Facebook oder von mir aus auch mir persönlich. Ich kümmere mich dann, dass ihr einen Zugang zum Discord server bekommt. Es wird wie letztes Jahr eine Sonderfolge geben. Diesmal wird der letztjährige Sieger Tobi halt diese Folge mit aufnehmen und während, der Draft, während die Draft stattfindet mit mir diese kommentieren. Und ja, bevor mir Direkt zu dem Thema, mit dem Thema anfangen. Ich habe noch eine Keeper-Liga. Ähm, sprich, ich darf aus, der aus dem letzten Jahr sieben Spieler halten. Die festen Spieler die, fe oder die feststehen sind der Ant-Man, sind Stewart, sind Zion Williamson, sind Caruso und Middleton. Und jetzt habe ich noch zwei Pl Plätze frei. Larry Nance, Mo Wagner, Akbaji Oladipo oder Dosunmu stehen auf der Liste. Welche
2: zwei Spieler würdet ihr halten? Ich würde Akbaji halten. Tatsächlich. Also der, der hat mir in der zweiten Saisonhälfte eigentlich mhm. ganz gut gefallen bei Utah. Ich glaube auch, dass seine, seine Rolle tendenziell eher größer wird, dass er eine ganz gute Startmöglichkeit bekommen wird. Ähm, ansonsten, sagen wir mal, Larry Nance war dabei. Da würde ich halt, glaube ich, tendenziell immer eher die Finger davon lassen, weil der eigentlich zwar super ist, aber halt auch immer nur die Hälfte der Spiele macht, gefühlt. Mhm. Und von der Bank kommt, also ist jetzt nicht der allerproduktivste Spieler. Ähm, sag mal, welche, Na welche Namen waren das sonst noch? Ähm, Mo Wagner, Oladipo und Ayo hm. ich würde zu Mo tendieren, glaube ich
1: ich tatsächlich auch weil Ayo ist ja in doppelter Hinsicht eine Wunderkiste also wir gehen ja gleich eh noch auf die Bos ein aber ich, also glaube ich zumindest, weil also A haben sie ja einen neuen Point Guard verpflichtet mit John Carter Kobe White hat verlängert, das heißt ich weiß nicht genau wie die Minutenverteilung aussehen wird ob Ayo am Ende doch startet und B, war ja letzte Saison jetzt schon sehr durchwachsen und die Frage ist, ist es jetzt, war so ein bisschen die Klein in der zweiten Saison oder, und halt auch dem geschuldet, das wurde ja auch oft thematisiert, dass die Teams ein bisschen mehr auf ihn geschaut haben, oder ist es halt irgendwie, ist er so ein bisschen an seine Grenzen geraten, kann natürlich aber auch im Umkehrschluss sein, ich meine, verteidigen kann er, er kann, er ist nicht der klassische Point Guard, aber er er kann den Ball halbwegs bringen, wenn er, dieser neue Shooting-Coach der Bus, wenn dessen Arbeit fruchtet und Ayo ein bisschen lieber und bereitwilliger von draußen abdrückt, kann das auch funktionieren, aber ich würde mich, glaube ich, grundsätzlich mal, ich würde es mir erst anschauen wollen, bevor ich mich darauf verlasse, deshalb, ich glaube, Mo Wagner ist da die etwas sichere Wette.
0: Kann ich gut verstehen, aber ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal direkt auf die Bulls ein und das ein bisschen tiefer einfach. Da können wir ja sehen, wie groß Ayo seine Rolle sein, äh sein wird. Letztes Jahr hat man 40 Siege geholt, schloss damit auf Platz 10 im Westen ab. Man konnte das vor allem im Vergleich zu der Saison davor auf einen Langzeitverletzten schieben, in Lonzo Ball, der zu 99 diese Saison auch nicht spielen wird. Am Ende gewann man in den Play-Ins gegen die Raptors mit vier Punkten und verlor im späteren Spiel um Platz 8 gegen die Heat, die später in den Finals standen mit elf Punkten, obwohl man sehr lange mitgehalten hat. Also Max, wenn man die Heat geschlagen hätte in dem Spiel, hätte man selbst in den Finals gestanden, oder? Absolut, absolut. Und hätte natürlich
1: dann auch mit den Nuggets den Boden gewischt. Also, ne, weil Vucevic hätte, hätte den besseren Jokic gegeben und auch sonst äh, Caruso hätte, hätte kalt gestellt und dann wäre die Geschichte eigentlich gelaufen. Ähm, nein, also ich meine, am Ende... Das Heatspiel war ja tatsächlich ein bisschen bitter, weil sie ja weil sie eigentlich lang gut aussah und am Ende dann, ja, sie es so ein bisschen verloren haben, aus der Hand gegeben haben. Grundsätzlich, wenn man die Saison so als Ganzes betrachtet, glaube ich, waren sie dann aber so an der Stelle, an der sie dann abgeschlossen haben, nämlich auf Platz 9, knapp außerhalb der Playoffs schon, hat das schon so zur, zur Leistung gepasst, irgendwo, was, was letztes Jahr war. Ich meine, du hast es ja irgendwie schon gesagt, ne? Lonzo, letztes Jahr nicht gespielt, letztes Jahr war halt auch so ein bisschen Warten auf Lonzo, die Saison. Also man hat ja ewig lang gebraucht, bis man wirklich gewusst hat, was mit diesem Knie wirklich, not, äh, wirklich los ist, gab ja dann nochmal einen Eingriff und deshalb, ich glaube, man hat immer so ein bisschen gehofft, dass er vielleicht noch zurückkommt, das heißt, es war so ein bisschen, man hat im Sommer nicht wirklich was gemacht, man hat Dragic geholt, so ein bisschen als Lückenfüller, um es mal ähm, etwas übertrieben despektierlich zu sagen, und, und Andre Jarmond und Dragic hat dann einen Monat ganz gut funktioniert und dann halt nicht mehr. Aber dann hat es es hat halt, es war, gab halt dieses Vakuum auf, auf Point Guard. Im Prinzip Ayo war ja dann, über den wir gerade gesprochen haben, war ja dann so ein bisschen Danny. Also erst der erste Starting Point Guard hat dann wie gesagt nicht so gut funktioniert. Aber sie waren, also letzte Saison war einfach nicht gut. Also es lief dann besser, als die Patrick Beverly geholt haben, meinen absoluten Favorit. Habe ich bei meinen Lieblingsspielern vergessen, übrigens vorhin. Aber da lief es dann tatsächlich besser hat man auch gesehen, dass diesem Team so ein ja, Sie brauchen gar nicht den klassischen Point Guard. Lonzo hat ja auch ein, eigen, ein eigenes Spiel, aber jemand, der halt auf der 1 spielen kann und Point of Attack für spielen kann, tut ihn auf jeden Fall gut. War auch in der Phase, in der andere Teams natürlich etwas Nicht mehr jedes Spiel so ernst nehmen. Aber sie haben sich dann so dieses Team Ja, letzte Saison, ich glaube, es war so diese Hoffnung auf Lonzo und dieses Denken, so wir waren ja, als Lonzo da war, waren wir ja richtig gut und hoffentlich kommt er wieder. Ich glaube, das hat die letzte Saison etwas negativer beeinflusst. Plus eben, dass Zach Levine ja auch aus einer, aus einer Verletzung kam und, und schon 20, 30 Spiele gebraucht hat, bis er wieder drin war. Und Vertrauen hatte, glaube ich, auch in sein Knie.
0: Das heißt, du hast auch eine Träne weggedrückt, als du gehört hast, dass Patrick Beverly jetzt bei den Sixers unterschrieben hat?
1: Meinst du jetzt Trauer oder Freudenträne?
0: Kannst du dir raussuchen? Also ich sag mal so, <lacht> ich glaube, ich bin der Einzige in Deutschland, der ein Patrick-Beverly-Trikot zu Hause hat.
1: Oh, oh. Da <lacht> wollte ich dir natürlich nicht direkt nach knapp zehn Minuten auf den Schlips treten. Nein, ähm, ich muss sagen, Sie haben, glaube haben ich, war Kater, die Carter verpflichtung vor der Beverly-Unterschrift? Ich glaube, glaub, ja. ja. Also von daher, ich sag's mal so, wenn Patrick Beverly in deinem eigenen Team spielt, oder in, in dem Fall in meinem ja. in Anführungszeichen, Team genau. spielt, bin ich mit allem wesentlich besser zurechtgekommen als vorher. <lacht> muss, ich, muss ich gestehen. Finde aber so den Ersatzkater, ich war damit dann auch zufrieden.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe auch mal die These unterschrieben, solange er bei den Clippers bleibt, kann das Trikot dort hängen bleiben. Ziehe ich auch noch stolz an. Aber ab dem Moment, wo er weg war, habe ich es, glaube bloß maximal mal zum Schlafen gehen angezogen.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich ohne Albträume dann
0: er hat mich beschützt. <lacht> okay, oder so. Ja, ah, stimmt ah. natürlich.
2: Das ist eine schlimme Vorstellung, dass der einem im Traum erscheint und, und erstmal Defense spielen will und einen anschreit, aber naja. das ja, äh,
1: Stehst du im Bett dann?
2: <lacht> das ist ein Thema für einen anderen Tag.
0: Ja. Du hast jetzt Carter schon angesprochen. Man hat ja letztes Jahr auf Platz 5 beim D-Rating abgeschlossen mit 111,5 und bei mit der Open-Field-Goal-Percentage in auf Platz 8 mit 46,8%. Die Verpflichtung, die man jetzt gemacht hat, ist ja eigentlich bloß Jovan Carter, der ja nochmal die Defense unterstützen soll und wahrscheinlich diese Rolle einnehmen soll, die sonst Lonzo gespielt hat, so ein bisschen Free-and-D, bloß, dass er ja nicht so dieser Connector-Playmaker-Guy ist, zumindest nicht auf dem Level von, ähm, boah, Hätte man nicht eher an anderen Stellschrauben vielleicht was machen sollen, anstatt die Defense nochmal zu verbessern? Was erstmal nicht schlecht ist, was zu verbessern, aber gerade beim Punkt 3er Volumen vor allem, auch wenn der Carter eine gute Quote wirft und auch wahrscheinlich mehr wirft als alle anderen im Team, hätte es noch andere Spieler gegeben, die dann wahrscheinlich nochmal mehr Schwächen der Bulls adressieren könnten? Echt? Das ist, glaube ich, so ein, eine, eine
1: Grundsatzfrage momentan halt irgendwie bei den Bulls, weil. Mit mir haben sie auch, also jetzt diesen Sommer auch, aber den Sommer davor, sagen also wir mal in den letzten zwei Jahren eigentlich nach, dieser, nach dem Wood trade und dann plus der, der Offseason danach, haben sie mir persönlich für die Probleme, die dieses Team ja präsentiert oder diese Lücken, die dieses Team hat, haben sie, haben sie zu wenig gemacht. Und ich glaube, es war halt, wenn du es jetzt dann aber auf, auf Kater ummünzt, sie brauchen halt jemanden, weil das, glaube ich, auch ein Grund ist, dass ihre Defense so gut funktioniert, Sie brauchen jemanden, der diese Point-of-Attack-Defense spielen kann, der den, den gegnerischen Ballvortrag intensiv stören kann. Und deshalb, glaube ich, ergibt Sinn, einen Spieler zu nehmen wie Carter, der darin wirklich gut ist. Weil das dann halt, glaube ich, schon so der Ausgangspunkt dafür ist, dass diese Defense trotz rosen trotz ähm, Levine, mit Abstrichen trotz Wutsch, weil ich finde, wie gesagt... Er ist jetzt nicht der Rim Protector, er ist nicht der Athletischste, aber ich finde soweise die Art und Weise, wie er sich bewegt, beziehungsweise wie er sich positioniert. Du kannst ihn natürlich rauspicken in einem Playoff-Setting, aber für eine Regular Season ist, finde ich es okay. Also nicht gut, aber finde ich es okay. Ähm, plus dann eben Patrick Williams meistens oder je nachdem, wer dann da noch spielt. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, diesen Spielertypen defensiv zu haben, dass dir die Defensive nicht kollabiert sozusagen, dass du dann, dass du dein, dein defensives System spielen kannst. Kann man natürlich sagen, okay, kriegt man das mit, mit Ayo zum Beispiel hin. Kobe Wild glaube ich, wäre jetzt nicht. Der Typ dafür, auch wenn er sich defensiv verbessert hat, fand ich letztes Jahr. Aber ich glaube dann, dass du dir diesen Typ holst. Ich wüsste jetzt gerade nicht, also keine Alternative, ähm, die jetzt realistisch gewesen wäre. Muss ist ja auch immer eine Frage, okay, wer, wer will nach Chicago mit diesem Ansatz? Bascho, <lacht> weil im Endeffekt, so, so läuft es ja bei den, bei den Bulls. Also, sie, die, wie gesagt, die großen, großen Moves waren irgendwie nicht dabei. Plus dann eben immer dieses Ding, sie wollen eigentlich nicht in die luxury Tax. Ähm, laut, also vom, vom Owner irgendwie veranlasst und dann sind dir natürlich auch ein bisschen die Hände gebunden, welche Spieler du dann noch verpflichten kannst, wenn du schon Levine unter Vertrag hast, wenn du schon The Rosen hast, Vucevic plus dann Vertragsverlängerung, Kobe und so. Deshalb, ich weiß nicht, was möglich gewesen wäre. Ich finde so, wie gesagt, dieser Spielertyp-Kater, glaube ich, passt ganz gut rein und den brauchen sie irgendwie auch.
0: Also dass er reinpasst, gebe ich dir vollkommen recht. Wie gesagt, ich hätte halt irgendwie noch was anderes erwartet. Vielleicht einfach so Kobe White auf einem höheren Niveau, sage ich mal so. Mhm. Vielleicht ein Kobe White, der hat sich halt in den letzten Jahren nun auch, finde ich, verbessert. Aber er hat, sich, er hat sich verbessert, indem seine Rolle kleiner wurde und er nicht mehr so viele Aufgaben übernehmen musste. Und ja. vielleicht jemand, der auf höherem oder mit mehr Usage, sage ich mal, genau diesen Punkt erfüllen kann. Klar, da waren dieses Jahr nicht so viele auf dem Markt. Beispiel auch wir jetzt mal das beste Beispiel, Chris ist ja ein großer Verfechter von unserem WM-Helden, Dennis Schröder, den ich ungern in Toronto sehe, den hätte ich wahrscheinlich auch ungern bei den Bulls gesehen. Ja. Allerdings, gerade mit dem Drive, der Defense, vielleicht hätte er noch mal eine Facette gebracht in das Spiel, auch wenn er den Dreier nicht so gut trifft wie Carter, dass er zumindest das passendere Puzzleteil gewesen wäre. Ich glaube halt jetzt bei Schröder zum Beispiel, ich, da würde ich es tatsächlich ein bisschen anders sehen. Also ich habe, ähm,
1: also bei der WM hat da natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht und, und ich bin gespannt, was in Toronto passiert. Ich glaube, du hast ja auch die Dreier angesprochen und das ist halt ein groß, die, die Bulls <lacht> am Anfang, als sie, als sie Rosen verpflichtet haben, als sie Wushevic äh, verpflichtet haben, war ja dieses große Ding, die, die Offense wird schon laufen. Aber die Offense läuft halt nicht. Und die Offense läuft vor allem nicht, weil sie mit die wenigsten Dreier der Liga nehmen und weil sie halt viele Spieler drin haben, die den Dreier auch nicht nehmen wollen. Also ich habe vorher, habe ich es bei Ayo angesprochen, also wie oft Ayo eigentlich einen offenen Wurf hatte und ihn und den Ball nochmal weggepasst hat. Und wie oft das auch bei, bei anderen passiert. Selbst bei per Williams passiert ist ja teilweise, der ein sehr, sehr guter Dreierschütze ist und auch seine, sein Volumen gesteigert hat. Und ich glaube, der Drive ist sicherlich was, was nicht schaden würde. Wobei, wenn du jetzt sagst, du möchtest irgendwie so auch diese, diese ganze Lonzo-Geschichte ein bisschen ersetzen, in Anführungszeichen, Lonzo ist ja auch nicht der, der große Driver in dem mhm. Sinne, sondern halt auch eher so ein bisschen dieser Connector. Und Carter ist jetzt nicht der, derselbe Playmaker, hat nicht das, das gleiche Auge wie Lonzo und passt dem Ball sicherlich nicht so, so schnell weiter. Aber ich glaube, gerade weil viel über Rosen geht, gerade weil du Levin hast, gerade weil du auch äh, Vucevic noch hast, der ja auch eine Art Connector spielen kann, ist es wichtig, einen Spieler zu haben, der dir den Ball vorbringt und dann, wenn er offen ist oder halb offen ist, den Dreier nimmt und den Dreier dann auch trifft. Und ich glaube, dass da Schröder, Schröder wäre auch ein Spieler gewesen, bei dem die gegnerische Defense vielleicht eher mal gesagt hätte, auch wenn du ihn nimmst, wir lassen dich ein bisschen offener stehen, weil er halt etwas tricky ist. Ich meine, Kater hat sich den Dreier auch erst angeeignet. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt wird, ob es wir so, ob, so weitergeht wie jetzt in Milwaukee. Aber ich glaube so, der Spielertyp, also meiner Meinung nach, ne, das ist jetzt nicht, nicht die finale Wahrheit, aber meiner Meinung nach passt der Spielertyp Kater zum Beispiel besser als Dennis Schröder.
0: Kann ich verstehen, mir fehlt halt wirklich noch so ein weiterer Playmaker halt. Das ist so ein bisschen, was ja. ich finde, was dem Kader extrem abgeht. Absolut. Deswegen hatte ich halt den Namen Schröder halt reingeworfen. Ja. Man hat ja sonst nur White und Dosunmu verlängert. Man hat ähm, Terry Taylor und Terry Craig geholt, plus ein paar Two-Way-Contracts. Außerdem hat man ja auch noch Garlic Jones, der ja bei der WM relativ gut randaliert hat im ja. Kader. Würde ihr sagen, beziehungsweise Ole, dass du auch mal wieder was sagen kannst,
2: äh, würdest du sagen, die äh, Bulls haben sich in dieser Offseason verbessert? Ich würde sagen, Sie haben ja, also Sie haben nicht genug gemacht. Da würde ich Max zustimmen. Ich finde, das ist halt eigentlich einfach so ein bisschen ein Untermauern Status Quo, mehr als ein, okay, jetzt sehe ich auch wirklich den Weg, wie wir hier irgendwie signifikante Schritte nach vorne machen können. Es kann sein, dass es nächste Saison für zwei oder drei Siege mehr reicht. Also, gerade wenn, wenn jetzt ein Lawin gesund durch die Saison kommt und an seine zweite Saison hilft, die ganze Zeit anknüpfen kann, die ja echt gut war, dann sehe ich auch ihn schon noch als jemanden, der auch in Sachen Playmaking dann gemeinsam mit The Rosen ja auch nochmal der Offense eigentlich durchaus helfen kann. Aber ich bin halt einfach immer noch der Meinung, und das sage ich auch schon seit Jahren, also seit dem Vucevic-Trade, dass ich von dieser Kombination insgesamt einfach nicht so überzeugt bin, dass ich denke, da können jetzt wirklich große Schritte nach vorne gemacht werden. Deswegen hätte ich mir gewünscht, aber ich weiß noch, das war letzte Saison schon eine meiner äh, Vorhersagen für die Saison und so ein bisschen einer meiner Wünsche für die Saison, dass sie halt während der Saison schon was Größeres verändern. Also dass sie beispielsweise Rosen abgeben oder von mir aus auch Levine abgeben, um halt einfach zu gucken, wie, wie orientieren wir uns jetzt mehr ein bisschen in eine andere Richtung, wo es halt einfach einen klaren Weg in irgendeine Richtung gibt. Weil für mich ist es einfach so ein bisschen, die stecken halt so ein bisschen im Mittelmaß fest und das haben sie mit dieser Offseason meiner Meinung nach untermauert. Also da war jetzt nichts dabei, was ich, wo ich sagen würde, das war falsch, was sie jetzt an einzelnen Moves gemacht haben. Ja. Aber es war auch nichts dabei, wo ich sage, das hat jetzt in irgendeiner Form meinen Outlook, was die Bulls angeht, verändert. Ich glaube, das, das finde ich halt so ein kleines bisschen deprimierend bei den Bulls, aber nicht äh, nur ein bisschen. Das, ja, genau, das <lacht> ist halt so diese, diese Situation, in der sie gerade einfach sind. Wie stark war da der, der Schlag auf den Kopf,
0: wo der Vucevic-Deal rauskam? Also ich muss wirklich sagen, das war für mich so der Auftakt von wir bleiben beim Status Quo. Jetzt mit dem mit dem Trade oder mit dem Vertrag? Mit dem jetzt? Vertrag, der dieses Jahr kam, weil ich auch eigentlich damit gerechnet habe. Da ja, das, es gab ja viele Stimmen, die gesagt haben, man handelt wegen Levine, man handelt wegen Rose, man handelt wegen vielleicht auch ein Seitenstempel Wusch. Und irgendwie ist jetzt doch alles dabei geblieben, obwohl irgendwie es zumindest lauter war als sonst um, den, um das Wort Veränderung. Ja,
2: ich glaube, also ich bin grundsätzlich überhaupt kein Wutsch-Fan. Kein das äh, tue ich ja auch bei jeder Gelegenheit kund, die <lacht> also es gibt. Aber ich, ich fand jetzt bei diesem Vertrag im Vakuum nicht, dass der irgendwie <lacht> ungerechtfertigt wäre. Weil Vucevic ist ja trotz allem irgendwie ein guter, produktiver NBA-Spieler, der auch letzte Saison, gerade dann in der, in der zweiten Saisonhälfte, individuell echt abgeliefert hat. Also man kann ja nicht sagen, dass der, dass der irgendwie keinen Wert hätte. Und dann bin ich jetzt normalerweise auch kein Fan, zu sagen, Vertrag läuft aus. Scheiß drauf, ist er halt weg, ähm, sondern eher findet man eine Lösung, den zu behalten und da, also quasi das, das Asset zu schützen, aber bei mir ist es halt eher so die Gesamtsituation und deswegen, äh, ja, man, man hätte schon auch sagen können, irgendwie, das ist alles nicht so gut, wir müssen hier raus und dann ist das halt quasi ein, ein einfacher Weg, aber ähm, das Problem bei den Bulls ist halt echt, dass sie schon so viel investiert haben, also einfach mit diesem mit diesem Trade, den sie da gemacht haben, mit äh, mit insbesondere Franz Wagner, mit Wendell Carter Jr., die jetzt in, in äh, Orlando sind. Man hat da halt einfach schon so viel für diesen Spieler abzugeben, dass ich glaube, dass Front Office nicht an dem Punkt war, zu sagen, okay, nee, das ist alles mies für uns gelaufen, jetzt trennen wir uns. Vielleicht wäre es langfristig besser gewesen, aber ähm, wie gesagt, so im Vakuum fand ich den Vertrag jetzt nicht, nicht schrecklich, muss ich sagen.
1: Ich glaube halt auch, sorry, noch ganz kurz, ich glaube halt auch, Vuc ist schon auch so ein bisschen also in der Bewertung, Opfer dieses Trades auf eine gewisse Art, weil halt, Olo du hast ja gerade gesagt, so viel für ihn abgegeben wurde. Also ich meine, ob die Burs dann hinten raus Franz Wagner genommen hätten oder wie auch immer. <lacht> Im Nachhinein hätte ich auf jeden Fall Franz Wagner genommen, aber das heißt, ich glaube, er wird halt dadurch, er wird schon sehr, sehr kritisch gesehen, weil halt immer aufgewogen wird, war es das jetzt wirklich wert? War dieser Spieler, den du da bekommst, war es das wirklich wert, Picks abzugeben, Wendell Carter abzugeben? Und er ist, er war, er war, gut, letztes Jahr, fand ich, und dann ist halt eben die Frage, nur weil du, also du kannst natürlich in zwei Richtungen gehen, nur weil du einmal einen Fehler gemacht hast, wiederholst du in Anführungszeichen den Fehler und sagst du, du bindest ihn nochmal, oder sagst du, nur weil es nicht optimal lief, ähm, trennst du dich voreilig, weil du, weil du jetzt halt hier Tabula Rasa machen willst und lässt ihn dann gehen, was ja einerseits, ich meine, die Frage ist dann auch, was bekommst du als Ersatz, beziehungsweise sagst du dann, okay, wir reißen komplett ein, wir traden, traden. kommt einmal, glaube ich, pro Folge bei mir, auch bei uns, <lacht> ähm, traden The Rosen, traden Levine und gucken, was, was wir machen, was Pat Williams macht, wenn er keine drei, in Anführungszeichen, Stars vor sich hat und du machst es so oder versuchst du dann einen anderen Center zu holen, aber dann hast du natürlich auch weniger Möglichkeiten und ich finde jetzt den Deal, drei Jahre, 60 Millionen sind es glaube ich, finde ich jetzt auch nicht so tragisch, dass man sagt, okay, das war jetzt ein, war jetzt ein Riesenfehler. Ich hätte auch gerne große Veränderungen gehabt, ich weiß noch nicht, ob der Weg dann ist, einfach Wutsch gehen zu lassen, sondern ob der Weg ist, okay, wir wir verlängern ihn und wir können ja hinterher, ich finde jetzt der Vertrag, er ist jetzt nicht wahnsinnig lang, er ist jetzt nicht, mhm. es sind jetzt nicht Zahlen, die in der heutigen NBA irgendwie jeden ins Schwitzen kommen lassen und vielleicht kann man hinten raus, kannst du nochmal einen Trade einfädeln, wo du eventuell einen, einen Spieler zurückbekommst. Wie gesagt, das ist dann die Frage, wie, wie bewerten andere Teams Vucic? aber es ist, ja nicht so, es ist ja nicht gesagt, dass er bleibt, aber du hast zumindest mal dieses Asset beschützen, oder ich hasse dieses Spiel als Asset zu bezeichnen, aber Ihr wisst, was ich meine. Also ich, ich kann schon nachvollziehen, dass sie ihn gesigned haben und sie haben ihm jetzt nicht diesen, sie haben ihm jetzt in meinen Augen keinen exorbitant hohen Vertrag gegeben, wo du sagst, oh Mann, ihr Trottel.
0: Wahrscheinlich hat es sich so einfach von den Zahlen her schlimmer angefühlt im ersten Moment, weil ich halt auch mit diesem, wie gesagt, großen Umbruch gerechnet habe und eher gedacht habe, dass man ihn per seinen Trade wegschickt, dass man Levine weggibt, dass man DeRozan weggibt und vielleicht wirklich um Patrick Williams aufbaut, weil ich glaube schon, dass in dem Jungen mehr steckt, als wir es bis jetzt gesehen haben, hm. aber dass er es einfach in dem Konstrukt so nicht darstellen kann, wo ich halt denke, entweder man gibt Patrick weg oder man gibt halt den Rest weg, so ein bisschen ist die Chance für die Bulls, um zumindest Williams in eine gute Situation zu bringen, weil Neben den Plemiken gibt es ja noch das Problem, sage ich mal, Rebounding, was vor allem offensiv Rebounding ist, was wieder die Erschaff das Erschaffen von Second Chance Points sind, wo ja die Bulls auf Platz 28 der gesamten Liga liegen. Wir haben über das Spacing-Thema schon geredet, ich weiß halt nicht, wo es anders hingehen sollte. Ich kann ja ganz kurz vorgreifen zu dem Punkt, wo mir ähm, Best-Worst-Case, mein Realistic-Case ist eher am Best-Case als am
2: Worst-Case, aber das liegt daran, dass das einfach nicht sehr hoch ist.
0: <lacht> ja, ich habe mir ja, da ja.
2: auch schwer, schwer getan mit der, äh, mit der Einteilung, was jetzt Best- und Worst- und Realistic-Case ja, ist bei den ja, Puls. Die, die, also die, sonst die Möglichkeit der
0: Überraschung ist relativ klein dieses Jahr. Ich auch, ich, den Eindruck habe ich irgendwie auch. Genau, also ich finde halt, dass... Man sieht, wo es hingeht, wo es hingehen kann, aber aufgrund, wenn man wenn jetzt während der Saison nicht noch große Veränderungen kommt, finde ich halt, man hat diesen, dieses Ziel, wo es hingehen soll, aber darüber hinaus geht es halt einfach nicht. Während halt vielleicht auch ein oder zwei Verletzungen oder ein oder zwei schlechte Saisons von oder ein Javon Carter, der nicht funktioniert, mhm. könnten schon wieder nach unten hin sehr viel einreißen, sage ich mal so. Also für mich braucht das Team halt gerade, weil du halt vor uns gefragt hast, was man für Spieler hätte holen können. Gerade so einen Spieler wie Seth Curry oder Luke Kennard hätte ich mir schon gut bei den Bulls vorstellen können, weil aufgrund der guten Defense kann man solche Spieler halt auch verstecken. Jeder, der werfen kann, wäre
1: wär gern genommen. Wobei du jetzt gerade bei Curry, glaube ich, wieder so ein bisschen das Problem hast. Also klar, du könntest ihn verstecken, aber dann hast du so, du hast wieder so ein bisschen so ein One-Trick-Pony theoretisch. Du hast dann zwar einen guten Schützen, aber du hast dann wieder die Rebounding-Thematik, du hast wieder ähm, du hast jemanden, der, den du in der, in der Defense verstecken musst. Ich glaube, es ist halt im Optimalfall, also der, der, der Typ, Torrey Craig, wenn er jetzt noch etwas, also noch ein etwas besserer Schütze wäre, also dieses Ding, jemand, der halt dieses klassische 3D, den ja jeder sucht, aber vielleicht auch noch ein bisschen größer, also Patrick Williams ist ja auch noch ein bisschen, bisschen massiger sozusagen. Also es ist halt, glaube ich. Und das sind so die Spieler, die so ein bisschen mehr, also die zumindest noch ein bisschen Defense mitbringen. Deswegen finde ich Javon Carter zum Beispiel auch nicht blöd, weil er halt verteidigt und den Dreier treffen kann. Wenn du, wenn du jetzt wieder jemanden reinbringst, der, der zwar gut werfen kann, den du aber dann so ein bisschen defensiv verstecken musst, der dir auch beim Rebounding nicht viel hilft, gut, da hilft Carter wahrscheinlich auch nicht groß. Habe ich zum, Nicht, dass ich ihm jetzt Unrecht tue, aber zumindest jetzt so vom Eindruck her ist er jetzt auch nicht der größte. Ich glaube, dass, ja. Zum, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt denke das ist zwar kein Schütze, aber Josh Hart hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht in uninteressant gefunden. So als mhm. jemand, weißt du, der so ein bisschen die, die, die Bretter crasht und ähm, auch so ein bisschen als äh, oles, beliebtes Snippelstück funktionieren kann. Da ist natürlich wieder das Wurfproblem. Also ich glaube, es ist halt so, in diesem Setup, und ich glaube, das ist halt diese Schwierigkeit, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb so viele sagen, es müsste sich fundamental was verändern, weil dieses Setup einfach irgendwie kompliziert zu durchschauen ist, beziehungsweise zu ergänzen ist. Also weil du sagst, okay, du hast, das ist auch diese Playmaker-Geschichte, du hast die Rosen, über den sehr, sehr viel läuft, vor allem eben seit dieser Lonzo-Verletzung. Du hast sehr, sehr viel ISO, du versuchst dann irgendwie, ja, Levine Offball, also Catch and Shoot ist Levine ja extrem gut. Dann hast du irgendwie noch, versuchst du irgendwie noch, Vucevic-Touches zu geben, du, ähm, dann ist da irgendwo Patrick Williams, wo sie auch so ein bisschen probieren als Greener oder sowas den du ja auch eigentlich mehr involvieren möchtest, der, glaube ich, auch in seinem Rookie-Jahr offensiv noch ein bisschen mehr gemacht hat, als er es jetzt darf oder sich auch mehr getraut hat irgendwie. Und ich glaube halt, dass das dieses Ding ist. Und ich persönlich komme dann eigentlich immer wieder so Richtung The Rosen. so gerne ich The Rosen als, als Typ mag und eigentlich auch irgendwie als Spieler. Ich glaube halt, es ist, und ich glaube, er ist auch extrem wichtig, was so sein, sein Leadership angeht, wie er mit den jungen Spielern arbeitet gerade. Ich glaube aber halt, dass er dieses, dass er für das, das spielerische Element etwas erschwert durch die Art und Weise, wie wie er spielt. Also ich, ich habe auch zum Beispiel auch dieses, diese Sache aus San Antonio, dass er dann auch so ein bisschen als Playmaker gespielt hat, habe ich irgendwie relativ wenig oder immer weniger gesehen, weil halt sein, sein Scoring einfach so wichtig war oder halt so viel Augenmerk auf sein Scoring gelegt wurde. Und deshalb, ich glaube halt, dieses Gesamtkonstrukt ist einfach sehr kompliziert zu ergänzen, in meinen Augen.
2: Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, weil also so die äh, Frage ist für mich nicht, gibt es irgendwie den, oder beziehungsweise die wichtigste Frage Es gibt es rund um diese Big Three die perfekten Rollenspieler, ja. womit du dann ein richtig geiles Team darum kreieren kannst? Jetzt mal abgesehen davon, wäre das dann realistisch gewesen, die diesen Sommer zu holen. Aber ist das so ein, so ein Grundgerüst, wo, also, wo das überhaupt Sinn ergibt, da quasi immer weiter in diese Richtung zu gehen und die perfekten Rollenspieler dafür zu suchen? Oder sollte man sich nicht eigentlich eh woanders hin äh, orientieren? Und ich glaube, deswegen ist es, fällt, fällt mir das zum Beispiel auch ein bisschen schwer, jetzt einzelne Transaktionen in dieser... Offseason besonders kritisch oder besonders stark zu sehen, weil es war ja nicht der ganz große Spielraum auch finanziell da, weil die Bulls halt auch nicht ja. zu tief oder zu viel investieren wollen und dann, dann ist der Spielraum halt einfach begrenzt und dann würde ich halt auch sagen, Carter, der, mag, also der, der wirft zumindest, wenn er, den, wenn er den Ball bekommt, der hat da nichts gegen und der kann treffen, also klar könnte das Volumen auch immer noch größer sein, aber er wird ja auch jetzt in Chicago wieder jemand sein, der nicht so viel den Ball in der Hand hält, sondern der halt eher seine Point-of-Attack-Defense spielt und der vorne bisschen spacen soll. Und ich glaube, da ist ja schon eine bessere Alternative für als jetzt ein Dosumo oder auch ein äh, Kobe White, auch wenn der an seinem Offensivspiel insgesamt gearbeitet hat. Aber so als so als guter Catch- oder vernünftiger catch and shoot spieler ist, ist das ja vielleicht nicht der schlechteste Fit jetzt neben Rosen neben und Levine.
1: Das Ding ist halt noch ganz kurz, es, sie haben theoretisch den optimalen, in Anführungszeichen, Rollenspieler, der ist Lonso. Also Lonso war wirklich eigentlich, wenn man auch so zurückdenkt, Gut, man, man fährt ja auch so ein bisschen immer in die äh, tappt in die Falle, die Vergangenheit irgendwie zu glorifizieren. Aber grundsätzlich Lonzo als jemand, der den Ball schnell los wird, der den Ball auch schnell macht, weil in Transition, obwohl sie viele Turnover erzwingen, sind sie in Transition nicht gut. Lonzo hat immer wieder immer wieder das Tempo angezogen, sobald er den Ball hatte und dann aber den Ball auch schnell ist, den Ball schnell losgeworden, hat dann aber auch wieder seinen Dreier getroffen, wenn er ihn zurückbekommen hat. Und ich glaube, dieser Spieler, aber diese Spiele sind halt wahnsinnig selten ja die, dann nicht Leute, selber die einfach noch immer
2: machen. den Kopf oben haben und auch genau. immer sofort daran denken was ist der nächste Pass den ich spielen kann wie kann ich hier irgendwie das, das Tempo forcieren das machen einfach nicht so viele und schon gar nicht so viele so gut wie, de, genau. wie das Lonzo gemacht hat das muss genau. man schon echt sagen
1: und deshalb einfach nur den, ich glaube es ist gar nicht so einfach einfach nur einen Playmaker zu installieren der den Ball dann selber viel in der Hand hat und dann orchestriert weil dann wie gesagt dann hast du dann hat er den Ball dann gibt den Ball vielleicht zu The Rosen ich weiß nicht ob du dann ob The Rosen dann wieder anders spielen würde das kann natürlich sein aber ich, wie gesagt also, es ist halt einfach etwas kompliziert in diesem Setup
0: Ganz kurz, einfach weil mich mal eure Meinung dazu interessiert. Ähm, denkt ihr, die Pelicans haben was von der Verletzung von Lonzo schon gewusst? Jetzt im Nachhinein? Weil alle haben sich aufgeregt, warum nichts verlängert wurde, warum kein Deal kam und jetzt ist halt dieses eine perfekte Jahr gefühlt von Lonzo gewesen bei den Bulls und mit diesem Ende und irgendwie fühlt es sich echt traurig an Lonzo, weil man ein Spieler, den konnte ich überhaupt nicht leiden am Anfang, wo er bei den Lakers angefangen hat. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen diese Hassliebe mit dabei, okay, aber ähm, trotzdem fühlt es sich komisch an, vor allem wenn man von draußen drauf guckt.
1: Man, man könnte zu dem Schluss kommen, würde ich sagen. Es ist, ich, ich bin mir selber nicht sicher. Ich weiß nicht, ob inwieweit du dann wirklich sagen kannst, dass diese Verletzung irgendwann auftritt. Ich meine, sie kannten sie, die medizinischen Befunde, kannten sie, also sie kannten ja seine Knie. Ich weiß nicht, ob du da dann sagst, okay, ob sie nicht vielleicht so nach dem, nach dem Motto, sie wussten nicht, dass es dann so mies läuft, aber sie hatten eine Idee, dass die Knie immer wieder Probleme bereiten könnten.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass es so in die Richtung geht, also dass die halt einfach strukturelle Bedenken hatten und das ist ja dann immer eine Abwägung. Also ja. Malcolm Brocken ist ja auch so ein Beispiel, der hatte schon bevor er gedraftet wurde, so eine schreckliche so ein schreckliches Medical, das hat ja John Hollinger immer gesagt, der zu dem Zeitpunkt noch bei den Grizzlies gearbeitet hat und in diesem Draftprozess involviert war. Aber das war ja der Grund, warum halt ganz viele Teams von vornherein gesagt haben, den holen wir jetzt nicht, äh, obwohl unbestritten war, was für ein talentierter und guter Spieler das war. Und ich glaube, das war halt bei Lonzo auch so eine Geschichte, dass die wahrscheinlich etwas gesehen haben, wo sie dachten, also ohne jetzt davon auszugehen. Das wird genau diese Verletzung, aber wo sie halt dachten, das wird den wahrscheinlich immer mal wieder beschäftigen, vielleicht vielleicht sogar mehr als nur beschäftigen, vielleicht ist es auch einfach wirklich ein strukturelles Problem für die Karriere ja. und dass sie dann halt die Abwägung gemacht haben, okay, dann, dann steigen wir aus aus diesem Business. Aber ich meine mich auch daran zu erinnern, dass das damals relativ offen telegrafiert wurde von den, also von Ball und von Clutch Sports, dass der halt nach Chicago wollte. Also das war doch auch so eine Geschichte, die man eigentlich schon ein paar Monate vorher gefühlt wusste, dass der dahin will. Also vielleicht spielten da auch noch ein paar mehr Sachen mit rein. Ich hatte irgendwie noch einen Hintergedanken.
0: Also ja, es wurde sehr zeitig kommuniziert, aber auch, weil die Pelicans, glaube ich, sehr zeitig kommuniziert haben, dass sie Lonzo nicht halten wollen oder zumindest nur mhm. zum gewissen Preis halten wollen, wo, glaube ich, auch ein Betrag im Raum stand, wo alle schon gesagt haben, der Junge ist viel mehr wert.
1: Ja, also ich meine, es gab ja auch schon um die Trade-Deadline im, im Februar Gerüchte, dass, dass die Bos versuchen könnten, ihn auch zu holen. Also nach, auch nach dem Wutsch-Trade. Ja, also wie gesagt, ich würde jetzt medizinische Bedenken der Pelicans würde ich, würde ich jetzt nicht ausschließen.
0: Dann würde ich dich noch fragen, Max, denkst du, man spielt genauso wie letztes Jahr? Wird sich am Spielstil irgendwas grundlegend verändern? Eigentlich hat man dafür ja viel zu wenig am Kader verändert, um da was zu ändern? Also, glaube ich auch, also dass, dass du jetzt da, dass man jetzt komplett
1: alles über den Haufen schmeißt und auf einmal ins Rennen kommt und oder den dem Ball besser bewegt? Ich könnte mir vorstellen, dass man, ich weiß, also sagen wir mal so, wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, ich würde schon wieder versuchen, den Ball mehr zu bewegen und halt weniger statisch zu spielen. Was halt ein Punkt ist, was ja auch so, was ich auch immer wieder, wenn ich andere bos podcasts höre oder, oder äh, Texte lese über die Burs, diese, diese Verpflichtung eines Shooting-Coaches wird ja immer wieder genannt, manchmal auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber ich glaube halt, was halt entscheidend ist für, für diese Offense, ist halt, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, dass, dass sie einfach den Dreier bereitwilliger nehmen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt so ein Ding ist, okay, wir, wir bringen jetzt, wir machen jetzt aus den Schützen, die wir haben, bessere Schützen. Manchen, die noch gar nicht werfen können. Also ähm, Dale und Terry, bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Die Summer League war jetzt nicht so, nicht so herausragend, aber wir versuchen da einfach, so ein bisschen von innen heraus so ein bisschen dieses, dieses Wachstum irgendwie anzustachen, indem wir halt einfach jemanden haben, der, der Würfe gerade zieht. Ich meine, Lonzo ist ja bestes Beispiel, dass das schon irgendwie gehen kann. Und ich glaube, dass das halt ein, ein Hauptaugenmerk sein könnte, dass man sagt, okay, wir, wir nehmen Dreier. also und, und Auch wenn, wenn wir offen sind, nimm den Wurf. Wenn, wir, wenn du offen bist, nimm den Wurf. Pass ihn nicht wieder weiter. weil wir also Das, war, das ist eigentlich so ein klassischer Bulls ähm, Spiel, Spielzug in Anführungszeichen gewesen. Der Wurf war offen, Pass kam zum nächsten halboffenen, die hat dann nochmal weitergepasst und am Ende bist du irgendwie bei Sekunde 22,5 in der Shotglock und hast irgendwie einen miesen Wurf. Und ich glaube, dass das halt, dass das der Offens schon ein bisschen mehr Dynamik geben könnte. Wie gesagt, du hast, hast Javon Carter, der den Wurf nimmt. Du hast auch Torrey Craig, der, wenn er in der Ecke steht, offen steht, halb offen steht, den Wurf nimmt. Ich hoffe sehr, dass Patrick Williams da mehr macht. Und ich glaube, dass das vielleicht die in Anführungszeichen große Veränderung sein kann, dass man einfach mehr Dreier nimmt.
0: Wäre auf jeden Fall praktisch, einfach um auch bei der Quote, sage ich mal, ein bisschen weiter nach oben zu kommen. So schlecht ja. sieht es ja von dem, was man wirft, gar nicht aus. Man nimmt halt einfach bloß zu wenig. Ja. Der eine Name, der mir immer wieder dann in, äh, mich anspringt, ist halt der Marle Rosen. Der hat in seiner Karriere gerade mal in zwei Saisons drei. Attempts oder mehr genommen. Er hat das zweimal geschafft. Würdest du dir auch von Rosen mehr Würfe von draußen wünschen, weil die Quote jetzt ja nicht so die beste ist. Allerdings hat man dann immer wieder diese Klatschmomente wie diese zwei Buzzerbiene, ja. die er mal nacheinander geworfen hat.
1: Ich bin Bei Rosen bin ich hin und her gerissen. Ob ich, er, hat, er hat seinen Stil irgendwie und, und der ist auch, bis zu einem gewissen Grad ist der gut und ich glaube auch, dass, der, dass das vielleicht noch besser funktioniert, wenn alle außen rum mehr Dreier nehmen und auch schneller den Dreier nehmen, aber vielleicht einfach so das ein oder andere Mal, dass du sich vielleicht auch mal dass du auch mal De Rosen in der Ecke postieren kannst zum Beispiel und dass er dann von da auch dann einfach, wenn er den Ball bekommt, einfach abdrückt und nicht zwei Schritte reingeht, sondern so, dass, dass auch er halt einfach das eher so stilmittelmäßig als generell, aber halt auch mal ein bisschen für Spacing sorgt irgendwie. Mhm. Fände ich jetzt nicht schlecht, aber das müsste jetzt müsste jetzt, glaube ich, für mich müsste sich das jetzt nicht also extrem steigern, sondern eher so punktuell, weil ich meine, er hat auch, ein, ein, die Frage ist auch, wie sehr geht das dann ab einem gewissen Alter noch, dass du deinen dein, dein Stil irgendwie komplett änderst. Aber ich glaube so, so einfach ja, so, so stichprobenmäßig, dass er vielleicht etwas schneller auch abdrückt oder sich dann auch mal so postiert, dass er einen Wurf bekommen kann, weil Aufmerksamkeit zieht er ja schon auch auf sich, beziehungsweise, wenn die Gegenspieler absinken von ihm und er steht draußen und er dann den, den Wurf nimmt, im Optimalfall auch trifft, würde die Offense äh, sicherlich auch wieder etwas, etwas öffnen, und das Feld öffnen.
0: Das war halt ungefähr genau der Gedanke. Ich hab, war auch überrascht, dass die Quoten dann doch so schlecht waren. Ich wusste halt, er ist kein guter Dreierschütze. Ja. Da habe ich aber eher wirklich an die Attempts gedacht und weil er dachte so, zumindest die Quote wird gleich schon so um die 32 bis 35 Prozent sein, dass er da wirklich mit 30 Prozent im Schnitt klar drunter liegt, dachte ich halt eigentlich nicht so weit. Aber das wäre für mich halt noch so ein Punkt, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass er das hinkriegen kann, weil zumindest die Wurfform an sich ja gut aussieht. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen einfach mal gehen weiter zum X-Faktor. Und Ole, da würde ich dich fragen, was ist dein X-Faktor für die Bulls die nächste Saison?
2: Das wäre Patrick Williams. Ähm, ich würde aber noch kurz zu DeRozan sagen, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Um zu sagen. Also ich will jetzt hier auch nicht zu, mhm. äh, zu sehr die Hioffs-Botschaft, aber ich glaube, dass der in seiner Karriere für sich entschieden hat, dass er das nicht zu seiner... Also, dass er sich damit nicht wohlfühlt und dass er es nicht macht. Also, die Raptors haben es über Jahre versucht, ihm das einzuprügeln, dass er seine, seine Attempts hochschrauben soll. Er hat dann einmal 3,6 genommen und hat sich damit aber nicht wohlgefühlt. Das war, glaube ich, so we sogar während der Saison ging das schon wieder runter. Und seitdem hat er halt wieder das total runtergeschraubt. Ich glaube, aus irgendeinem Grund gibt es da für ihn so eine Art Blockade oder er will es halt einfach nicht und denkt, ich komme ja anders an meine Punkte und äh, ich denke, das wird sich nicht mehr ändern im Laufe der Karriere. Es tut mir leid, Max. <lacht> nee, ich,
1: ich, die, die, das, was ich gerade gesagt habe, sehe ich jetzt auch nicht äh, im, im Bereich des Extrem Wahrscheinlichen an. Also, beziehungsweise, er hat ja auch mal so ein bei J.J. Reddick im Podcast hat er auch mal ein Interview, in dem er gesagt hat, er hat auch irgendwann für sich entschieden, dass er das nicht möchte. Also, weil, ja. weil er auch einfach einen anderen Stil pflegen möchte, weil er auch so dieses, in Anführungszeichen, alte Spiel ganz gern mag, dass Spieler. Er hat
2: lieber Leuten in den 90ern zugeschaut. Genau,
1: genau, so Fußarbeit und so an seine Würfe kommen, so gute so gute Würfe dann oder halt ein Foul ziehen und so. Und dass er da halt, ja, also ich sehe es jetzt auch nicht so als, als, als wahnsinnig wahrscheinlich an. Wie gesagt, wenn außenrum mehr geht von draußen, ist das
0: vielleicht schon mal der, in dem Setup der richtige Weg. Es wäre halt eigentlich wünschenswert, wenn er es so machen könnte, aber wie gesagt, in ja. dem Alter ist halt schon viel
2: auf der Strecke geblieben. Ja. Ja, absolut. Da, da sehe ich bei, bei Paddy Dubs noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Also das ist, finde ich, echt so ein, so ein Spieler, irgendwie hat man jetzt auch schon seit also seitdem er gedraftet wurde äh, das Gefühl und also auch immer, wenn man ihn spielen sieht, irgendwie ist er roh, aber irgendwie hat er so super viele Sachen, die halt super sind, die man... Äh, die man fördern möchte und dann, also das zweite Jahr hat er ja mehr, mehr oder weniger verloren, weil er da so, so lange verletzt war. Letzte Saison gab es da nicht den ganz großen Schritt nach vorne, aber ein bisschen halt schon und irgendwie sieht man halt, finde ich, immer mal wieder so Flashes und für mich wäre jetzt halt der Zeitpunkt gekommen, also gerade wenn man bedenkt, dass er ja dann auch schon Richtung Restricted Free Agency geht, das ist ja jetzt schon seine vierte Saison, obwohl er noch so jung ist, mhm. ähm, dass jetzt halt einfach der Zeitpunkt gekommen ist, um, um einfach zu zeigen, bist du wirklich ein potenzieller Franchise-Cornerstone? Bist du eher jemand, der das Ceiling hat, guter Rollenspieler oder eher jemand, der das Ceiling vielleicht sogar zum, zum Star hat? Für mich ist es irgendwie schon, denke ich mir, dass das Potenzial für mehr ist gegeben, aber bisher hat man es halt einfach nicht konstant gegeben, äh, gesehen. Und also wie, wie Max auch schon gesagt hat, bin ich mir halt da nicht zu 100% sicher, ob es an den, an den Umständen um ihn herum liegt, ob es einfach daran liegt, dass er vielleicht auch nicht so richtig sich sich nimmt, was ihm zusteht. Also manchmal habe ich bei ihm schon auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass er halt so ein bisschen zögerlich agiert in der Offense. Aber auch da gibt es dann halt Phasen, wo er aggressiver spielt. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass er da jetzt die, die Konstanz reinbekommt, weil letztendlich ist er derjenige, der den Bulls halt Hoffnung geben muss für die nächsten Jahre. Das, das erwarte ich nicht von Vuc, das erwarte ich auch nicht mehr von Rosen von Levine vielleicht noch so ein bisschen. Er ist ja noch nicht so alt und äh, der hat auch ein moderneres Spiel, aber so Patrick Williams ist eigentlich der wichtigste Spieler für die Zukunft von denen, die jetzt momentan da sind, würde ich sagen.
0: Gebe ich dir auf jeden Fall recht, gerade dieses Zögerliche, was du angesprochen hast, irgendwie muss ich da jedes Mal an Andre Ayton denken, der ja auch nicht das volle Potenzial und vor allem nicht die Aggressivität aufs Feld bringt, mhm. die er eigentlich könnte und müsste, muss ich sagen.
2: Ja, auch gerade so mit der mit der physischen Präsenz, ne? Also, mhm. weil eigentlich so Patrick Williams, der, der wirkt ja, finde ich, auch schon wie jemand, der eigentlich sich halt, also der, der so die Länge hat, der auch. Kräftig ist und Leute auch mal überpowern könnte. Aber man sieht es halt einfach bisher ja. noch nicht so viel. Aber ich, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das mehr in die Richtung geht. Oder ich meine, oder die pessimistische Sicht wäre, dass er halt mehr so Richtung Richtung Aiden geht, wo es irgendwie dann, wenn, wenn die Inspiration da ist, dann, äh, dann siehst du teilweise auch richtig starke Leistungen, aber sonst halt auch mal nicht, weil es irgendwie alles nicht so wichtig ist.
1: Wobei ich aber da gerade, also ich glaube, also was, was, was so dieses den Output auf dem Feld angeht, finde ich den Vergleich ganz, schon ganz interessant, aber ich glaube, bei Ayton fühlt es sich für mich manchmal so an, wie so, wie, wie Ole sagt, er ja, ist jetzt nicht so wichtig. Und bei Pat fühlt es sich für mich immer eher so an wie, ich traue mich nicht so richtig. Also es ist eher so ein, es ist nicht so, dass es ist mir, also es ist mir in Anführungszeichen überspitzt formuliert, egal, sondern es ist eher so, mh, soll ich jetzt wirklich, und da, da ist doch noch der Demar und, und der Zack und Wutsch und, und ne, wenn ich jetzt Mist baue, soll, soll ich wirklich Mist bauen? Das wäre auch Quatsch. <lacht> das ist eher so eine, so, so ein Zögern und so eine Angst vor dem Fehler, habe ich den Eindruck, als so, ja, mein Gott, ich bin jetzt halt hier und passt schon. Also, ich bin jetzt in der NBA, das reicht auch. Also, ich glaube, das ist mein Eindruck irgendwie von, von Pat und ich hoffe, dass das, dass ich das so ein bisschen, dass sie das so ein bisschen rausbekommen. Also,
2: das ist halt so ein bisschen die entscheidende Frage, ne? ob man das lernen kann im Laufe der NBA-Karriere oder ob man manche Sachen einfach mitbringt oder nicht mitbringt. Also mhm. da, da habe ich auch keine Meinung zu. Ich bin gespannt, wie es laufen wird bei ihm.
1: Was, was ich, Sorry, nochmal ganz kurz. Was ich da ganz interessant war, ist eigentlich eine Rookie-Saison. Weil eigentlich, was ich, warum ich ihn auch so gern mag, weil er am Anfang halt kam mit seinen, ich glaube, damals war er 19, ähm, als Sixth Man am, am College gespielt, hat, kam dann irgendwie, sollte starten, hat irgendwie immer den besten Gegner bekommen. Da am Anfang gab es ja halt diese ähm, großen Matchups gegen Kawhi zum Beispiel, auch immer der Vergleich, auch weil er große Hände hat und sich irgendwie eher langsam bewegt gefühlt. Und hat dann aber halt auch offensiv, weiß nicht, hatte seinen sein Pull-Up-Jumper, hatte diesen, diesen Push-Shot, den er immer wieder ausgepackt hat, und er wirkte eigentlich eher so, also als hätte er keine, wäre nicht so schüchtern. Und irgendwie kam dann diese Schüchternheit, kam dann irgendwie so im zweiten Jahr dazu. Wie gesagt, zweites Jahr hat der Ole gesagt, größtenteils ausgefallen gewesen und kam dann halt in dieses Team mit auf einmal neuen Stars irgendwie an seiner Seite weiß nicht, bin gespannt. Also, ich habe da auch keinen. Lässt sich auch schwer vorhersagen. Wutsch ist schuld.
0: Im Endeffekt auf jeden Fall, ja. Max, ich würde bei dir den X-Faktor ganz zum Schluss ranstellen als Teamexperte halt, deswegen würde ich meinen, beziehungsweise ich habe zwei Namen hier stehen, auf, erstmal aufzählen, das ist zum einen Javon Carter, wenn er die Rolle von Lonzo wohl wirklich zumindest einigermaßen adaptieren kann, bin ich schon der Meinung, dass er das Team nochmal auf ein anderes Level, zumindest im Vergleich zur letzten Saison heben kann, weil du hast selber schon vorhin so gesagt, letzte Saison war so, warten auf Lonzo, wann kommt er zurück und man hat halt eigentlich das Team darauf eingestellt, dass er zurückkommt, diesmal hat man ja. schon festgelegt, Lonzo kommt nicht zurück, deswegen hat man Javon Carter geholt und will den Spielstil von vor zwei Jahren eigentlich wieder aufleben lassen, würde ich sagen. Weshalb ich dort denke, wenn er diese Rolle einigermaßen einnehmen kann, geht es auf jeden Fall ein paar Schritte nach vorn. Mein anderer Name ist Kobe White, weil ich dort halt einfach sage, der Junge, auch wenn er gefühlt schon 20 Jahre in der NBA spielt, ist er immer noch jung. Und er bringt zumindest zwei Sachen mit, die dem Team fehlen, in Shooting und Playmaking, wenn er das konstant vor allem hinkriegt, weil das Problem ist ja nicht, dass er es nicht kann, das Problem ist, dass er es inkonstant macht. Wenn er aufgrund der reifen der Erfahrung, die er sich über die Jahre vielleicht jetzt ersammelt hat, man muss ja wirklich sagen, er ist jedes Jahr besser geworden, wie gesagt vor uns, mit jedes Jahr auch kleinere Rolle allerdings, ähm, ist er aber konstanter geworden. Und wenn er das jetzt endlich mal schaffen kann und vielleicht eine hohe Usage mit einer hohen Konstanz kombinieren könnte, wäre er, glaube ich, auch so ein passendes Puzzlestück für dieses Team, was sie auch wirklich weiterhelfen würde. Bei Kobe würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, also ich würde auch bei, bei Kata zustimmen, aber Kobe finde ich
1: also wenn, wenn dieser Trend weitergeht, der gerade dann so in der zweiten Saisonhälfte eingesetzt hat, dass er einfach konstanter, ich würde vor allem sagen, ich würde gar nicht nur Plämming sagen, ich würde so kreiert sagen, weil er auch für sich halt einen Wurf kreieren kann. Also er kann sowohl aus dem Catch-and-Shoot als auch für sich kreieren. Er hat sein, sein Ballhandling deutlich verbessert und ähm, kommt, dann, kommt damit besser in die Zone und so. Und ich glaube, wenn er das wenn er das noch mehr bringen kann, ist er, glaube ich, also gibt er dem Wurf was, was sie jetzt außerhalb ihrer ihrer Stars jetzt nicht so wirklich haben. Und ich glaube, dann ist es, ist es ziemlich wichtig. Ich, bin halt, wo ich, wo ich gespannt bin, ist, in, in welcher Rolle das sein wird, ob, ob die Usage wirklich so hoch gehen kann, weil vom Typ her, glaube ich, passt Carter besser zu den drei Stars, soll ich, soll ich Alpha sagen, <lacht> ähm, als, als, als Kobe, einfach weil er halt eben den Ball weniger in der Hand braucht, sondern eher dieses Komplementärstück ist. Wahrscheinlich, ich meine, du, die, die Lineups sind ja sowieso jetzt nicht alle in Stein gemeißelt sondern du, du mischst so ein bisschen durch und dann ist mal, ich spiele dann vielleicht nochmal Levine mit äh, mit Kobe oder, oder wie auch immer, aber ich glaube, dass er da, dass er vielleicht, also ich, ich glaube, es ist nicht blöd zu sagen, Kater ist der Starter und dann schaut man mal, wie, wie sich es im Spiel entwickelt, wer, wer mit wem harmoniert und, und wie dann, wie es hinten raus aussieht, wenn es dann darum geht, das Spiel zu closen. Aber was du sagst, auf jeden Fall, also dieses, dass er, er hat sein Passing verbessert, sein Playmaking verbessert und, und wenn er wenn er das, diesen Trend fortsetzen kann und halt vor allem die von dir angesprochene Konstanz äh, reinbringen kann, ist er, kann, er, kann er sehr, sehr wertvoll werden für das Team. Würde ich zustimmen. Was
0: ist dein X-Faktor?
1: Bei mir ist auch Per Williams tatsächlich. Weil, also A, mein Lieblingsspieler. <lacht> nein, B, aber vor allem, weil ich glaube, dass, Ole hat es ja schon angesprochen, ich glaube, dass bei ihm noch so viel schlummert, dass wenn er das, das alles mal irgendwie an die Oberfläche bekommt und wenn er wenn er diese, wie ich es vorhin gesagt habe, diese Angst ablegt und dann wirklich mit Nachdruck rangeht an, an alle Sachen, auch ans Rebounding zum Beispiel, es gibt ja auch immer. So diese, ich schaue auch immer, wie, wie viel, wenn, ich, wenn ich das Spiel nicht live gesehen habe, was oft passiert, ich, meistens real life, ähm, wie viel Rebounds hat pack geholt, weil halt das einfach ein Ding ist, okay, war er aggressiv? Also wenn er eine Aggressivität in sein Spiel reinbekommt und dann diese ganzen Sachen, die er, die er in, in, in Teilen schon gezeigt hat, weil ich glaube, dann haben, dann hat er das Potenzial, dritt zweitbester Spieler des Teams zu sein. Einfach weil er auch diese defensive Komponente hat. Also es gab ja auch diese Statistik, ähm, wie gut er in ISO situationen verteidigt. Und außerdem ist er halt einfach ein guter Schütze, also mit über 40 oder 41,4 Prozent bei 3,4 Versuchen letztes Jahr, wenn er dann noch etwas, wenn, wenn er zum Beispiel, wenn wir bei Rosen drüber gesprochen, wenn, wenn, wenn Williams sein, sein Volumen auf vielleicht 6, 7 Dreier hochschraubt und dann vielleicht dann knapp unter 40 Prozent trifft, öffnet er die Defense auch ähm, oder öffnet er das Feld auch. Und wenn er dann auch, wenn er dann aber diese Aufmerksamkeit auch nutzen kann, um zu attackieren, um wirklich, was er ja auch immer wieder mal macht, er, ich meine, er hat ja immer mal auch wieder diese highlight Dangs drin, dann wirklich aggressiv zum Brett geht, dann, dann hast du da einfach einen auf der vier einen extrem vielseitigen, guten Spieler, der, glaube ich, das Ceiling des Teams mehr anheben kann als jeder andere. Und deshalb ist er jetzt für mich so der, der X-Faktor
0: ich sehe es schon kommen, du wirst Chris sein Hot Take extrem lieben. <lacht> <lacht> Der hat mir auch noch mal ein bisschen was zukommen lassen, also gerade Thema Hottake und noch so ein paar Sachen, die wir mit ansprechen sollen. Ähm, das haben wir auf jeden Fall alles mitgemacht. Der Hottext steht danach mit unten. Aber ich würde sagen, wir kommen erstmal zu den Cases. Und ich würde einfach mal meinen Best Case raushauen. Das würde bedeuten, die Neuzugänge plus Wood plus Levine, plus Williams bringen das Spacing für The Rosen. Wir sehen The Rosen wieder als den Spurs The Rosen, der auch viel Plemiken übernimmt. Carter schafft es, Lonzo einansatzweise zu ersetzen. Das würde 46 Siege bei mir bedeuten. Und das wäre Platz 6 im Osten. Das wäre mein Best Case. Bin ich da zu niedrig oder zu hoch? Weder noch, würde ich sagen. Ich habe ich hab jetzt keine, keine Siegeszahl
1: mir, mir ausgedacht oder beziehungsweise mir überlegt, aber ich habe auch gesagt, Best Case inhaltlich ähnlich, weniger die Rosenzentrisch. Zack wird noch, noch mehr geht noch mehr Richtung Superstar oder Richtung richtiger, richtiger Abo All-Star. Superstar ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und ähm, Pat macht den Sprung und ich habe dann gesagt, auch Platz 5, 6 im, im Osten.
2: Hm. Ole? Ich hatte mir erste Runde aufgeschrieben. Also ich habe es äh, auch etwas, etwas weniger ausdefiniert, aber ich dachte mir halt auch so, dass was ich, ich kann mir schon eine Welt vorstellen, in der die Bulls äh, sich direkt für die Playoffs qualifizieren. Ich glaube nicht, dass das das Wahrscheinlichste ist, aber dass es möglich ist. Und ich kann mir aber... Zumindest dann jetzt relativ schwierig, äh, schwer vorstellen, dass sie eine Serie gewinnen könnten. Deswegen erste Runde. Also. Mm, geht mir genauso. Mit den Siegen,
0: das habe ich halt so eingeführt bei mir, dass ich den season Prefuse das langsam schon einführe, weil die Folge, die vor dem Saisonstart kommt, ist traditionell ja mit Doni und Jonathan, wo wir einmal ein komplettes Power-Ranking 1 bis 30 mhm. machen. Und dadurch müssen wir ja schon ein bisschen uns über Siege Gedanken machen. Und deswegen ja. ist das nochmal so meine erste Orientierung, wo ich wen einsortiere, wenn es halt gut und wenn es schlecht läuft. Das Thema ist, wenn es schlecht läuft, sehe ich nur 36 Siege. Man sieht, dass der Rosen älter wird. Ähm, der Platz zum Korb wird gering. Die jungen Spieler entwickeln sich nicht wirklich weiter. Dadurch fehlt fällt auch das Spacing weg. Es, wie letztes Jahr Platz 10 im Osten, die Pacers hatten letztes Jahr 35 Siege. Also vielleicht rutscht man noch gerade so ins Play in rein und man sieht, es wird eng. Ja, ich habe sogar,
1: bei mir wäre es sogar, dass sie rausrutschen aus dem Play-In, weil dann Orlando und, und die Pacers von, von hinten kommen und dass sie vielleicht auch, dass dann der Punkt ist, sie wollen es dann im Laufe der Saison sagen, okay, wir beenden dieses ganze Ding doch, Und aber weil es halt einfach nicht so gut funktioniert, weil die Spieler auch nicht so performen, bekommen sie nur 50 Cent für ihren Dollar und dann hast du, siehst du schlecht aus und kriegst aber auch, wirst deine theoretisch Stars nicht wirklich, kannst sie nicht wirklich in, in Großpicks oder gute junge Spieler umwandeln und ja, dann gehst du so ein bisschen, bisschen ins Nirgendwo und die jungen Spieler, die du hast, stagnieren. Also das wäre auch so mein worst ja. case.
2: Ist eine philosophische Frage. Vielleicht äh, wäre es eigentlich nicht das Schlechteste, wenn sie in der Lottery landen, weil dieses, ja. Jahr, dieses Jahr behalten sie den Pick. Nächstes Jahr ist er schon wieder nur Top Ten geschützt und geht sonst nach San Antonio. Also äh, wenn man bedenkt, dass dieses Team eigentlich ja junges Talent braucht, wäre es vielleicht nicht das Schlimmste. Aber also wenn man das, das Philosophische rausnimmt und nur auf so Sieg-Totals und so geht, denke ich, also auch so, es gibt schon ein Szenario, wo sie nicht in die Top 10 kommen, auf jeden Fall. Also ja. das würde ich schon auch sagen.
1: Wobei ich was, 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 was mir immer so auch noch so kommt, also bei aller Kritik, also und auch berechtigten Kritik, diese sowohl, also, also sie haben, sie haben gute Basketballspieler. Also, sie haben zum Beispiel Alex Caruso, haben wir noch gar nicht, noch überhaupt nicht erwähnt. Der ja einfach, den glaube ich, gibt mal noch,
2: Playoff Basketball. <lacht> also ohne den, Scheiß, äh, den, das ist einer der besten Rollenspieler der Liga, aber ja. das ist halt, im, also in, in der jetzigen Situation ist er verschenkt muss man er, ist,
1: er ist verschenkt, genau, genau, also 29 andere Teams hätten ihn aber gern Also es ist ja, halt genau. dieses Team, deshalb ist es, also dieser Best Case, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass sie sich direkt dass sie wirklich so eintritt Aber es ist halt Rosen unfassbar guter Scorer, Levine, effektiver Scorer, der in der Entscheidungsfindung seine Probleme hat, klar, der auch defensiv seine, seine Hänger drin hat aber es ist Vucevic einfach ein solider bis guter, bis guter NBA-Center, der noch dazu werfen kann von draußen, der passen kann. Also das ist, es ist kein schlechtes Basketballteam, es ist einfach nur ein komisches Basketballteam und ich glaube, das macht es einfach so schwierig.
2: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Der Fit ist einfach nicht ideal.
1: Ja.
0: Aber der könnte ja genau wieder mit Javon Carter funktionieren, um halt dieses Ding wieder mit Lonzo und Caruso aufzumachen.
2: Das stimmt, wobei ich da, äh, also ich mag Javon Carter, aber ich glaube, die Erwartung ist zu groß für ihn um ehrlich zu sein. Weil Lonzo war schon verdammt gut mm. bei den Bulls für eine kurze Zeit.
1: Ich glaube auch, dass er Richtung Pat Beth geht, als Richtung Lonzo mit Carter. Also vielleicht Pat mm. Beth plus, weil er einfach der bessere Schütze ist, als dass er Lonzo wirklich ersetzen kann. Weil ich glaube, wie gesagt, dieses Problem ist, Lonzo war wahrscheinlich in dem Setup der optimale Spieler auf der Eins.
0: Und es war Peak-Lonzo. Und es war peak genau. Es war der beste Teil seiner Karriere, muss man ehrlich sagen. Ja, ja absolut. 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 Dann, Realistic-Case, das würde bei mir bedeuten, man ist leicht besser als letztes Jahr weil man einfach nicht so lange mit Lonzo plant. Man hat halt Karte reingeholt, der den so ein bisschen zumindest ersetzen soll. Das würde bedeuten, man holt zwei Siege mehr als im letzten Jahr, also 42 Siege. Das würde für Platz 8 im Westen nach Stand letztes Jahr an der Tabelle reichen. Und ja, im Play-In kann alles passieren. Man kann rausfallen, man kann gewinnen. Man hat es gesehen schon bei ein paar anderen Teams. Andere haben es danach aus dem Play-In direkt in die Finals geschafft. Ich würde dir es wünschen, Max.
1: <lacht> ja, wäre wär schön. Würde ich auch so unterschreiben. Habe ich auch so ähnlich aufgeschrieben. Also auch Play-In und, und Finals. Ich, <lacht> <lacht> genau, genau. Nein, aber ich glaube, Ich glaube entscheidend für. für ich glaube, es ist auch realistisch, dass Pat nochmal einen Sprung macht. Also, ich glaube, das ist schon. Weil sie auch. Ich glaube, Daniel Maybury ähm, von. Ähm, also, Beatwriter, der Bus von, bei The Athletic, hat auch nochmal gesagt, dass sie ihn auf jeden Fall im, ihn pushen wollen, dass er so ein bisschen aus dem Schatten rauskommt. Und ich glaube, dass da, dass sie da ein Augenmerk drauflegen. Und ich glaube, das ist realistisch. Und dann ist auch so Platz 8 rum, glaube ich, ist, ist, ist realistisch. Und dann, wie gesagt, Playen dieses Jahr, kommt der Durchmarsch. Sorry, Janis. Vielleicht kommt Janis ja in zwei Jahren, dann ist sowieso alles egal.
2: Eben. <lacht> 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 äh, also ja, ich gehe mit, äh, Play-in ist realistisch ja. irgendwie so 9, 10 von der Platzierung her. Vielleicht, oder sagen wir die Range 8 bis 11 ist, glaube ich, die wahrscheinlichste, wo die Brüts landen werden. Ja, würde ich auch sagen. Dann kommen wir zu den Hot Takes und ich würde direkt mit Chris seinem Hot Take anfangen, weil
0: wir haben jetzt schon so viel über Patrick Williams geredet und Chris hat mir geschrieben, Patrick Williams schöpft sein Potenzial, plötzlich aus, entwickelt sich zum gewünschten Flügelstauber, trifft seine Würfe hochprozentig mit wachsendem Selbstvertrauen und übernimmt er im Saisonverlauf immer mehr Verantwortung, am Ende reicht es für den MIP. Das predige ich seit Wochen.
2: So eigentlich das sogar seit Jahren.
1: Seit Jahr wenn nicht sogar seit Jahren, aber es ist tatsächlich auch so, ich, ich, glaub, ich, ich glaube fest an den MIP Patrick Williams. Bin ich, bin ich 100% bei Chris, bei Chris, weil es muss einfach.
0: Das heißt, der ähm, Take ist dir nicht tot genug.
1: Da musst du Ole fragen, ob der, ob der heiß ist. Weil also ich, für, mich, für mich ist er tatsächlich nicht so heiß, weil, weil ich, ähm, ich, ich, ich würde es genauso sehen. Aber ich glaube, für 99% der anderen NBA-Beobachter ist er schon relativ heiß.
2: Ole? Ja, also ich finde schon, dass er ein Spieler ist, den man so in diesen in diesen Kreis der möglichen Kandidaten reinzählen konnte. Es ist jetzt einfach Zeit für ihn zu liefern. und Also ich weiß nicht, ob er es schaffen wird. Ich weiß nicht, ob seine Rolle dafür in Chicago groß genug sein wird. Aber idealerweise wird es so kommen. Und äh, deswegen, finde ich, kann man schon so unterschreiben. Was ist dein Hot Take, Ole? The Rosen muss weg. Genau wie letzte Saison auch schon. War das mein Take. <lacht> da, da hätte er noch einen besseren Trade-Wert gehabt, wenn man ihn nach seiner besten Saison wahrscheinlich, oder also einer seiner besten Saisons ever, äh, getradet hätte zu den Lakers oder zu irgendeinem so anderen Team, als er halt auch noch zwei Jahre Vertrag hatte, jetzt spielt er auf einem auflau auflaufenden Deal, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ja. ich glaube so. rein Teambuilding mäßig, äh, Teamphilosophie mäßig wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn man die Offense diversifizieren würde und ihn abgeben würde, zu einem Zeitpunkt, wo er halt einfach noch ein definitiv, glaube ich, guten Gegenwert bringen würde, weil ich unterschreibe das, was Max gerade gesagt hat. Das ist nach wie vor ein verdammt, also verdammt guter Offensivspieler. Es ist einfach nur echt nicht so leicht, wenn er dein wichtigster Offensivspieler ist, eine Offense darum aufzubauen. Und ich glaube einfach, für die Bulls geht es nicht so richtig gut weiter mit ihm. Deswegen wäre das der Take. Ich glaube, ich glaub entscheidend ist auch dieser auslaufende Vertrag, weil,
1: nehmen wir mal an, du entscheidest dich dagegen, ihn zu traden, dann läufst du im Sommer Gefahr, weil er hat ja geliefert in Chicago, individuell und halt auch im, im ersten Jahr, was den Teamerfolg angeht. Genau, ist jetzt 34 geworden, ne? Und ist 34 ja. geworden, dann, dann, dann läufst du Gefahr, ihm einen dann auch für sein Alter zu dicken Vertrag zu geben und dich dann noch mehr, dir noch mehr die Hände zu binden und ja, dich noch mehr darauf festzulegen und, und noch mehr in, ins Niemandsland abzurutschen. Also ich glaube, ich glaube, es wäre schon nicht so unwichtig, da eine, eine, eine Lösung zu finden, die für alle Seiten gut ist. Wie gesagt, ich gönne mal The Rosen alles Positive, deshalb, die für alle Seiten gut ist. Dann kann man vielleicht den hot anschließen, wenn man kann mal sagen, Patrick Williams ist am Ende der Saison die zweite Option der Bulls. Weil The Rosen weg ist und er sich mhm. so gesteigert stand, hat. Hinter Wutsch dann, oder was? Ja, ja. ja. <lacht> Klar. Levine okay. ist auch weg.
2: Ja.
0: Jo, Ich würde meinen hot einfach mal anschließen. Ähm, ich habe es ja schon ein bisschen durchklingen lassen, ähm, Ayo Dosunmu ist für mich der Terrence Mann der Clippers und von daher habe ich ein bisschen Liebe für solche Spieler. Ähm, er hat seinen Breakout hier, die Anlagen als Defender hat er schon gezeigt, ähm, diese werden noch weiter ausgebaut, dazu stabilisiert er seinen dreier wirft nächste Saison über 37% bei 9 Attempts auf 100 Possessions, letztes Jahr waren es 4,3 Attempts bei 100, bei 31,2%, also es ist ein Riesensprung. Und damit wird er regelmäßig starten und am Ende der Saison über 55 seiner Spiele auch gestartet haben. Das sind vier mehr als im letzten Jahr, trotz Jovan Carter.
1: Ja, nehme ich. Also <lacht> ähm, Was bei Ayo echtes Ding ist, ich mag ihn auch total gern als, als Spieler. Ich finde, er bringt auch wahnsinnig viel Gutes mit. Das Problem ist bei, also ich bin gespannt, wie sich sein Wurf entwickelt, weil da ist genau das, was du bei Rosen zum Beispiel gesagt hast, ich finde die Form von Ayo ist halt einfach nicht so richtig geil. Also es ist, wie, wie viele Möglichkeiten stecken in diesem Wurf und wie viel, wie viel kann dieser Shooting-Coach da machen? Also wenn er dann halt, ich finde, er, er ist sehr langsam, die, die Führhand geht schnell weg und da bin ich gespannt, wie viel Potenzial in diesem Wurf noch steckt.
0: Hm. Kann ich verstehen, ich... Ich mag halt einfach den Spielertyp und ähnlich Absolut. wie, wie es bei dir immer ist, wenn du halt über deine Bulls schwärmst. Bei mir sind es halt so diese Spielertypen, sei es Terrence Mann. Wir hatten bei der Folge 100, wo du ja auch kurz zu hören warst, Max, da haben wir ganz kurz so mal in Folge 1 reingehört und da haben wir mitbekommen, das war ja Terrence sein Rookie hier und mhm. wir haben Terence schon in Folge 1 benannt, weil ich gesagt habe, ich liebe den Jungen und das hat sich durchgezogen. <lacht> Mittlerweile hängt das terrence Trikot zu Hause und ja, das, sind halt, das ist dieser Spielertyp. Und ich finde, Ayo hat ganz viel davon. Ich habe ihn die ersten Male auch damals in seiner Rookie-Saison in der Summer League gesehen und dachte mir so, ja, gefällt mir. Ich glaube, genau was
1: du sagst. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich glaube, Ayo kann ein wahnsinnig wertvoller Rollenspieler sein äh, für ein Team. Er war vielleicht so, als dieser im zweiten Jahr als Starter, war vielleicht einfach ein bisschen zu viel gefordert bei einem selbsternannten Playoff-Contender. Aber ich glaube so, ja, drei, vier, wenn, wenn er da so, so ein paar Lücken in seinem Spiel schließt und er, er arbeitet ja auch eigentlich hart, was, was man so mitbekommt. Und ich glaube, dass er da echt ein, Wahnsinn, ja, ein wahnsinnig wertvoller Rollenspieler werden kann. Was ist dein Hottake Max? Ich glaube, mein Hot-Tag Hot geht Richtung, Richtung Per Williams, dass er am Ende der Saison zweite Option ist.
0: Tatsächlich. Also kommt das mit Chris seinem Take hin, ja. beziehungsweise mit The Rosen muss weg. <lacht> es, klingt, es klingt
1: böse, ich würde es. Es ist vielleicht für alle Seiten es ist die beste Lösung, wenn man einen guten Trade-Partner für The Rosen findet im Laufe der Saison. Ich glaube, das, ich glaube, da, davon könnten alle profitieren, weil The Rosen dann vielleicht auch nochmal irgendwo bei einem, bei einem, vielleicht um eine Meisterschaft mitspielen kann oder zumindest mhm. ähm, einen tiefen Playoff-Run mit, miterleben kann und ähm, mit beeinflussen kann. Und gleichzeitig die Bulls ja sich so ein bisschen mehr auf diesen jungen Kern konzentrieren können, weil ich meine, Levine ist ja auch nicht wahnsinnig alt, also er ist zwar über 25, aber ich glaube, da. Am Ende könnte es sein, dass alle davon am meisten profitieren.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir gehen langsam zu den Celtics und ich würde das mit einer Überschrift beginnen, die mir Chris geschickt hat. Biete stabiles Herz im Tausch gegen wackelige Knie. <lacht> <lacht> ja. Ja, man muss sagen, die Celtics stecken irgendwo fest in dem, was sie machen. Das ist auf dem einem, auf einem höchsten Niveau, aber irgendwo fehlt halt immer der letzte Schritt. Sei es wegen Verletzungen, sei es wegen, einer in wegen
2: Inkonstanz etc. Wie hat sich für dich die letzte Saison angefühlt, Ole? Hinten raus war es dann natürlich schon enttäuschend, muss man sagen, also äh, über die Regular Season war das ja schon insgesamt sehr gut, also 57 Siege, bestes Net Rating der Liga, äh, gerade finde ich in den ersten Saisonmonaten sah die Offense auch einfach unglaublich gut aus ähm, und man ist in den Playoffs aber halt dieser Favoritenrolle dann nicht gerecht geworden, also es hieß ja ganz lange, die beiden besten Teams der Liga sind ganz klar Milwaukee und Boston und das war dann in der Form jetzt nicht zu sehen, also gegen, gegen Atlanta hat man es halt in der ersten Runde schon ein bisschen äh, länger gebraucht, als nötig gewesen wäre. Da war eigentlich nach zwei Spielen klar, welches Team besser ist, aber trotzdem musste man halt in ein sechstes Spiel gehen. Äh, gegen Philly war es dann ziemlich brenzlig. Also in Spiel 7 hatte ich zwar Vertrauen, weil ich da kein Vertrauen in die Sixers hatte, aber äh, davor war das ja schon auch ganz schön ganz schön haarig und dann kam halt diese Serie gegen Miami, wo man erstmal direkt die ersten drei Spiele verliert. Ähm, Insofern, ja, am Ende blieb da schon ein bitterer Beigeschmack. Man muss ja auch sagen, so dieses Thema mit dem, mit dem Coach Joe Musula, das hatte man über das ganze Jahr irgendwie immer mal wieder, dass man halt nicht wusste, wie geil ist das jetzt, wenn der in eine, also so spät in, in der Offseason ja in, in eine Rolle gekommen ist, mit der er eigentlich nicht gerechnet hat, ohne erfahrenen Coaching-Staff oder irgendwas um ihn herum. Und ich finde, gegen Miami hat man das dann halt schon auch gesehen, dass da einfach was gefehlt hat. Ähm, naja, und also insgesamt, die Erwartung war der Titel. Man hat auch eigentlich, finde ich, gesehen, dass das Team in Bestform absolut titelreif gewesen wäre und auch eigentlich die richtige Balance gehabt hätte und so. Aber es wurde offensichtlich nichts raus. Ähm, insofern war es, also man kann jetzt insgesamt dann trotzdem nicht sagen, es war eine schlechte Saison. Ich meine, sie waren einen Sieg von den Finals entfernt, aber hinten raus war es natürlich trotzdem enttäuschend. Man
0: muss halt ehrlich sagen, seitdem Tatum und Brown beim Team sind, gab es jedes Jahr Playoffs. Man hat jetzt in den letzten zwei Jahren einmal in Conference-Finals gestanden, einmal in Finals gestanden. Das Team ist absolute Spitze. Ich bin ein riesen Fan, gerade bei Tatum. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, wo Chris froh ist, dass er heute nicht mit dabei ist, weil er halt ungern über die Celtics positiv redet. Aber er muss <lacht> es halt mittlerweile leider. Er ist ja Sixers-Fan, von daher. Ja,
2: okay. Dann, dann hätte er den, den Seitenhieb gerade bestimmt auch gerne gehört. Schöne Grüße an der Stelle, aber siehst du, in die Sixers kann man einfach nicht vertrauen. Ja Und also Boston schafft halt fast jedes Jahr, seit Tatum und Brown da sind, das, was Philly mit Embiid halt noch nie geschafft hat, so mit den Conference Finals. ne Aber so dieser, dieser letzte Schritt, also wie du schon meintest, der, der fehlt halt noch so ein bisschen.
0: Genau, und das liegt aber nicht am Potenzial, finde ich, sondern halt wirklich so Verletzungen, beziehungsweise das große Thema ja auch Jalen Brown in Konstanz danach, wenn es halt in die wichtigen Spiele reingeht, und das sehe ich als großes Problem. Man muss ja wirklich sagen, diese Offseason waren die zwei großen Punkte, gefühlt über alle Teams gesehen, der Vertrag von Jalen Brown und natürlich Marcus Smart gegen Porzingis.
2: Ja, ja klar. Also das war äh, ich, ich. Ich würde sagen, dieser Trade ist wesentlich das größere Thema, weil der Vertrag. Das klingt natürlich massiv und es ist halt der größte NBA-Vertrag, den es bisher gegeben hat. Aber das ist ja auch bloß ein Jahr so und äh, auch. Also ich war, glaube ich, während der Miami-Serie kritischer in Richtung von Jalen Brown als jeder andere auf der Mensch, aber äh, als jeder andere Mensch auf der Welt und trotzdem fand ich das jetzt nicht überraschend, dass er den Vertrag bekommen hat, weil das ist ja immer noch ein äh, ziemlich junger Two-Way-Wing, der ins All-NBA-Team gewählt wurde. Und klar, er, er schafft es da nicht jedes Jahr rein, aber ähm, er hat es halt zu dem richtigen Zeitpunkt geschafft. Und so jemanden kannst du ja nicht ziehen lassen. Also den, den musst du erstmal behalten. Die Frage, ähm, also ich glaube, es ist trotzdem eine legitime Frage, ob dieses Duo ein Ablaufdatum hat. Aber richtig relevant wird das in zwei Jahren, wenn halt Tatums Extension dran ist, weil der muss die natürlich bekommen. Tatum ist ganz klar der wichtigere Spieler. Da kann man halt überlegen, ob es dann noch Sinn macht, 70 oder 75 Prozent vom Salary Cap in zwei Spieler zu investieren. Dann wird es ein bisschen spannender, aber jetzt war das, finde ich, nicht so, ein, nicht so ein haariges Ding, ob man jetzt Brown diesen Vertrag gibt oder nicht, obwohl er damit erstmal überbezahlt ist, das muss man auch klar sagen, aber ähm, es war ja mehr oder weniger alternativlos, also, wür würde ich zumindest sagen. Beim Zeitpunkt der Vertragsunterschrift hatte ich mit
0: Chris einen relativ langen Disput aufgrund auch der neuen e regeln die ja jetzt seit dieser Saison jetzt in Kraft treten. Chris gibt dem Team wirklich ein Ablaufdatum von in drei Jahren wird man aufgrund der zwei Supermax-Deals, die man danach im Team hat, einfach so unflexibel sein, dass halt nicht mehr viel funktionieren wird überhaupt, dass man nach weiterhin oben ankämpfen kann, vor allem wenn Spieler wie Al Horford aus dem Team rausfällt, wenn Brockton weiter so verletzungsanfällig wird und dann einfach und die Verträge von zum Beispiel von White etc.
2: auslaufen. Ja, also das... Äh das kann durchaus sein, dass das dann kommt. Also äh, ich glaube, so mit diesen neuen CBA-Regeln, das ist ja äh, für alle noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ich glaube auch, dass selbst die NBA-Teams da noch ein bisschen <lacht> mal, mal schauen müssen, wie sich das letztendlich entwickelt. Aber also ich stimme auf jeden Fall dem Thema zu, dass, äh, dass das gut sein kann, dass sie sich nicht auf Dauer beide leisten können. Aber für den Moment halt schon. Und deswegen war das für mich jetzt auch erstmal schon eine klare Sache, dass man es dass machen musste. Weil du kannst nicht so gut sein wie Boston über die letzten Jahre, keinen Titel gewonnen haben und dann sagen, ah okay, dann lassen wir jetzt unseren zweitbesten Spieler ziehen und äh, schauen mal, was sonst passiert. Und können den aber auch nicht ersetzen. Also ähm, Deswegen wär, war das jetzt, glaube ich, schon nötig. In zwei, drei Jahren schauen wir mal
0: weiter. Auf jeden Fall. Ähm, gib mir mal bitte die Pro und Kontras des Markus Smart-Pusinges-Deals aus der Sicht eines Celtics-Fans. Also auch gern mit der emotionalen
2: Ebene. <lacht>
1: Pro wird kurz, oder?
2: Also emotional <lacht> ist das alles alles kompletter Mist. Das, das kann ich kann man nicht anders sagen, weil, weil Smart war halt einfach schon so der ähm, einfach ziemlich klar der, der Anführer des Teams, auch irgendwie so der die wichtigste Identifikationsfigur Richtung Richtung Publikum, glaube ich. Auch wenn er ja, offensichtlich nicht der beste Spieler war, aber halt so jemand, der der irgendwie ja immer wieder eine Möglichkeit gefunden hat, selbst in Spielen, wo er nicht viel getroffen hat, trotzdem irgendwie an fünf der wichtigsten Plays beteiligt zu sein, in der Regel positiv, der auch irgendwie natürlich absolut identitätsstiftend war. Ähm, da wird jetzt durch jemanden ersetzt, der halt einfach ja, anders ist. Und also ohne jetzt irgendwie den Charakter zu sehr in Frage zu stellen, weil so gut kenne ich Porcingis jetzt auch nicht persönlich, aber was man halt sagen muss, er hat nicht den allerbesten Ruf, so lockerroom-technisch. Und bisher waren die Teams, wo er gewesen ist, halt nicht unbedingt besser als die Summe ihrer Einzelteile. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Trade-off, weil in der Hinsicht hat Smart, glaube ich, mehr geholfen. Und bei Porzingis wird es sich einfach zeigen müssen. Er war auch noch nie in so einem guten Team mit so, einer, mit so einer klaren Hierarchie, also wo von Anfang an klar war, zwei Spieler sind besser als ich. Das war ja selbst, das war ja selbst als er zu den Mavs geholt wurde, haben die das ja verkauft mit äh, als Luca und du, ihr seid jetzt unsere beiden Superstars quasi auf Augenhöhe. Und dann haben sie angefangen zu spielen und dann war das offensichtlich Bullshit, ne? weil also Doncic natürlich auch der bessere Spieler ist und den Ball die ganze Zeit in der Hand hat. Ähm, damit konnte sich Posingis, glaube ich, nicht so gut arrangieren. Jetzt hat er halt gerade eine super Saison gespielt und ähm, aber halt auch bei einem Team, wo es jetzt um nicht viel ging. Und jetzt wird sich halt einfach zeigen, wie es dann in einem etablierten Top-Team abläuft. Wenn man es jetzt sportlich sieht, gibt es, finde ich, schon ein paar mehr Pros, also auf die man hoffen kann. Äh, ich glaube, dass... Das offensive Ceiling ist halt mit ähm, Porzingis wahrscheinlich noch ein bisschen größer, einfach weil er ein konstanterer Scorer ist. Also er ist einer der besten großen Shooter der Liga, auch jemand, der, der den Ball gerne fliegen lässt. Ich meine, Smart hat ihn auch gerne fliegen lassen, aber also nicht so konstant getroffen. Und du kannst halt in Porzingis auch mittlerweile dann schon mal, wenn viel geswitcht wird, auch mal suchen als äh, jemand, der dann in Post geht und zwar jetzt nicht Leute als Banger durch die Gegend schiebt, aber über sie rüberwerfen kann. Also da hatte er letzte Saison halt schon schon gute Werte und wenn man bedenkt, dass halt Boston gerade in den Playoffs immer mal wieder so Phasen hatte, wo halt einfach bei, bei Tatum nichts ging, wo Brown sich auf den Fuß gedribbelt hat ähm, sie den Ball verloren haben, wo dann einfach so ein zusätzlicher stabiler Scoring-Faktor schon ihnen zu Gesicht äh, gut zu Gesicht stehen würde. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Und eine weitere Hoffnung ist gleichzeitig auch, dass äh, man jetzt halt noch ein bisschen offensichtlicher weiß, Tatum und Brown sind am Ende vom Spiel diejenigen, die die Entscheidungen treffen müssen und die auch den Ball in der Hand halten. Weil äh, eine Sache über die letzten Jahre mit Smart war es halt schon einigermaßen regelmäßig. Einfach weil er so ein, so ein Anführer-Typ ja auch war, dass er halt dann in der Crunch-Time einigermaßen regelmäßig die meisten Würfe genommen hat. Jetzt nicht immer, aber schon schon. Äh, es ist schon immer mal wieder vorgekommen und eigentlich dann halt so ein bisschen die Offense an sich gerissen hat, wenn man eigentlich lieber gewollt hätte, dass es halt in, insbesondere Tatum macht. Und ich glaube, so diese, dass man diesen, diesen Faktor, diesen etablierten Anführer jetzt rausnimmt, ist schon auch ein bisschen die Wette da drauf. Tatum, du machst den Schritt. Brown, du machst den Schritt. Auch Derek White, der letzte Saison insgesamt besser war als Smart. Du machst auch nochmal einen Schritt in deiner Verantwortung nach vorne. Und dass man halt so seine wichtigsten Aufgaben so ein bisschen auf andere verteilen kann und die dadurch halt noch ein bisschen besser werden. Ich glaube, das ist die Hoffnung der Celtics. Ob das so aufgeht, werden wir mal sehen. Ich würde immer noch, also ein, als ein Kontra auf jeden Fall sehen, dass ähm, Smart eigentlich der beste Passer im Kader war und Pausingis kein wahnsinnig guter Passer ist und dadurch halt einfach nochmal äh, eine eh schon nicht wahnsinnig große Stärke halt noch ein bisschen, also das halt einfach noch ein kleines bisschen schlechter aussieht, aber ja, ich glaube, das Kalkül ist einfach, dass andere Leute die Sachen auffangen können, die Smart gegeben hat und man halt in Pausingis noch eine zusätzliche vor allem Scoring-Dimensionen reinbekommen hat und natürlich auch jemanden, der den Ring beschützen kann. Also, du hast eigentlich alles gesagt, was bei mir auf dem Zettel stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gerade der Punkt mit dem
0: ähm, Punkt Playmaking ist halt das große Fragezeichen, wo ich mir auch überlegt habe. Es steht zwar einigermaßen fest, dass Derek White der Starter werden soll, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Allerdings wäre auch Procton, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre, gerade durch sein Playmaking, eigentlich ein sehr guter Punkt, der
2: da zumindest Schwächen auffangen könnte. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich glaube, Derek White passt super zu den anderen beiden, weil eigentlich Tatum mehr Ballhandling übernehmen soll, so bei den Startern. Brockton hatte letztes Jahr, wenn er dann drauf war, glaube ich, die höchste Pick-and-Roll-Rate im Team. Also ja, er hat war's. da dann. Ja, ja, sorry. <lacht> also er hat dann wirklich viel den Ball in die Hand bekommen und ich glaube, das ist ein bisschen redundant in der Starting Five. Deswegen, glaube ich, macht das eigentlich schon Sinn. Er hat das ja auch letzte Saison überragend gemacht, so als. Spieler von der Bank reinzukommen, während White halt so jemand ist, der, der ist halt auch mehr so Connector-Typ und ich glaube, das passt eigentlich neben Tatum und Brown noch besser als jetzt jemand wie, wie Brockton, der auch am liebsten den Ball schon selbst in der Hand hat, auch wenn er auch ein super Schütze ist, aber ich glaube, das wäre da so die Differenz und White ist natürlich auch ein besserer Verteidiger.
0: Siehst du den Schritt noch kommen bei Tatum und Brown, dass da das noch nochmal
2: aufs nächste
0: Level kommt, vor allem bei Brown wäre die Frage
2: da? Ich glaube, bei Brown ist, was das angeht, das Ceiling ein bisschen niedriger. Ich glaube aber auch, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist. Bei ihm, ich fände es sehr wichtig, dass er in Sachen in, Ball, äh, in Sachen Ballhandling gerade mit der linken Hand einfach ein bisschen stabiler wird, ein bisschen weniger angreifbar wird, weil, also das war natürlich gegen Miami schon eklatant. Man muss auch sagen, dass das über die letzten Jahre auch oft in den Playoffs überhaupt kein Problem war und er ja funktioniert hat. Also es ist äh, etwas mehr als ein Jahr her, dass er in den Finals. Die beste Scoring-Option der Celtics war. Es ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie immer easy rauszunehmen wäre oder so. Aber ich glaube, was das angeht, muss er schon noch ein bisschen konstanter werden. Aber so diese, diese richtige Playmaking-Upside sehe ich bei Tate mehr als bei, bei Brown, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Brown ist nicht, ist auch nicht der allerbeste Decision-Maker, bei dem ist es immer noch am besten, wenn er eigentlich den Ball bekommt und einen ziemlich klaren Plan schon hat, was er machen soll. Also attackieren, werfen, ähm, den Ball weiter bewegen. Ich glaube, Tatum ist schon jemand, der noch mehr mit Ball in der Hand einfach initiieren kann und auch Entscheidungen treffen kann. Und da hat man in den letzten Jahren, finde ich, auch immer wieder gesehen, dass es da eigentlich auch in jedem Jahr nach vorne geht. Es gab dann auch immer mal ein paar Situationen, wo es dann gefühlt Schritt nach hinten gemacht hat. Aber bei ihm ist das, glaube ich, eher so ein bisschen die Konstanz. Und dass er manchmal denkt, okay, jetzt war unsere Offense ein paar Angriffe nicht so gut. Jetzt muss ich den Ball mehr an mich reißen und mal was für mich alleine kreieren. Wo man denken würde, wenn er eigentlich ein bisschen mehr auf seine... Instinkte, die er sich über die letzten Jahre antrainiert hat, vertrauen würde, dann könnte das auch ein bisschen besser aussehen, aber ich glaube, das ist bei ihm so der letzte Schritt, aber ich, ich glaube schon, dass idealerweise für Boston er derjenige ist, der am meisten Ball in der Hand hat und am meisten Entscheidungen mit dem Ball auch trifft, also in so, sowohl in Sachen Playmaking als auch in Abschlüssen für sich selbst also siehst du im Endeffekt kein Playmaking-Problem, zumindest in der Regular
0: Season, falls doch mal einer aus Procton oder weit ausfällt? Oder denkst du, das könnte dann schon verheerend werden? Weil das war so das große Fragezeichen für mich. Gerade Procton als sehr verletzungsanfälliger Spieler, wir hatten es ja ganz am Anfang, wo wir über die Bulls schon mal ganz kurz geredet haben, angesprochen. Mhm. Der ist für mich so ein bisschen der beste traditionelle Playmaker, der traditionellere Floor General, sage ich mal, in dem, in dem Team. Oder der, der am ehesten in diese Rolle passen würde. Und gerade da habe ich mir Gedanken gemacht, wenn er halt wirklich ausfällt,
2: dass das schon auch in der Regular Season ein Riesenproblem sein könnte. Ich muss gestehen, dass ich mir um die Celtics in Sachen Regular Season eigentlich so ziemlich gar keine Sorgen mache. Weil, Also ich glaube, ähm, selbst wenn mit Smart eine konstante äh, Kraft der letzten Jahre jetzt wegfällt, der aber letzte Saison auch zum Beispiel über 20 Spiele verpasst hat, der Floor mit Tatum und Brown und dann auch teilweise noch dem supporting Cast, den sie haben, der ist immer noch verdammt hoch. Und ich glaube, dass sie da nicht so wahnsinnig tief fallen können. Und auch letzte Saison, ähm, die hatten also laut Basketball-Reference das zweitbeste Offensiv-Rating. Und ich glaube nicht, dass das jetzt quasi alles von, von Smart ausgegangen ist. Natürlich ist der ein Verlust auch gerade mit seinem Playmaking, aber ich glaube, dass es da mehr als genug Optionen gibt, um das während der Regular Season aufzufangen. In den Playoffs ist es für mich ein wesentlich größeres Fragezeichen. Da hat man, finde ich, auch hinten raus gesehen, dass die... Probleme, die Brockton teilweise hatte, die ihn ja absolut limitiert haben in den Playoffs, dass das schon echt gefehlt hat. So einfach noch als eine konstante, erfahrene Ballhandling-Option, auch als jemand, der der halt gute Entscheidungen trifft. Also da sehe ich das wesentlich haariger. In der Regular Season habe ich das bei den Celtics eigentlich nicht, um ehrlich zu sein.
0: Hast du was zu ergänzen, Max? Hast du irgendwelche Gedanken zu dem Thema?
1: Nee, ihr habt jetzt beide schon relativ, relativ viel gesagt. Also ich, ich sehe es wie Ole ein bisschen. Also ich mache mir, also um die also auch wenn er natürlich die, das, die Aussage natürlich nur so vor Arroganz trieft aus dem Werks, <lacht> Aber äh, ich mache mir jetzt um die Celtics auch keine Gedanken oder keine Sorgen während der, während der Regular Season, weil ich glaube auch, dass da du hast, du hast einen Superstar mit, mit Tatum, du hast einen legitimen Star mit, mit Brown und ich glaube, dass da sollte da mal einer ausfallen. Ich glaube, dass da genug Qualität ist und ich bin auch sehr, sehr ich bin schon sehr gespannt, was sie, was sie mit Paul machen, also wie, wie sie Paul da ein, einfügen und könnte mir schon vorstellen, dass das der Offense nochmal eine Dimension hinzufügt beziehungsweise nochmal gewisse Komponenten so sehr verbessert, dass, dass das alles noch besser aussieht und ich glaube, dass das dann dass das dann gut funktioniert und dass der Verlust von Smart so, also gerade in der Regular Season aufgefangen werden kann. Smart finde ich grundsätzlich immer noch, find, war für mich immer so ein, so ein Gedanke noch, also A, was Ole auch schon angesprochen hat, dass halt er auf den Ball in der Hand hatte, wenn man sich überlegt hat, hm, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn jemand anders den Ball in der Hand hätte oder die Entscheidung treffen würde. Ähm, da bin ich halt gespannt, inwieweit vielleicht dieser, dieser, ich nenne es mal negative Aspekt, wenn der wegfällt, plus dann, ähm, inwieweit dann jemand die positiven Aspekte, nämlich das Passing und so auffangen kann, inwieweit es dann vielleicht am Ende gar nicht mal so schlecht ist. Und außerdem diese, ja, er war der Leader und gleichzeitig haben wir auch bei uns, glaube ich, schon mal schon drüber gesprochen, wurde ja auch zum Beispiel in der Miami-Serie oder immer mal wieder so wurde so hinterfragt, was ist denn eigentlich bei den Celtics los, haben die noch Bock zusammen zu spielen oder was, wie dieses Team wirkt, wirkte dann, wirkte dann mitunter so ein bisschen, bisschen tot und dann kam aber natürlich auch wieder diese Comebacks, die wir natürlich auch hatten, so Spiel, also gegen Milwaukee und so und ähm, wenn sie zwei, drei hinten waren gegen Philly und dann die, die letzten beiden Spiele gewonnen haben. Also von daher, ich bin mal gespannt, inwieweit dann vielleicht auch diese, also wenn, wenn wenn so eine starke Stimme, die sowohl positiv als auch vielleicht ein bisschen schwierig beeinflusst hat, wenn diese starke Stimme weg ist und wenn andere dann vielleicht ihre Stimme finden, beziehungsweise andere Stimmen etwas lauter werden im Lockerroom, inwieweit vielleicht das für, für die Teamzusammensetzung auch gar nicht, gar nicht schlecht ist, also oder beziehungsweise vielleicht auch zumindest mal nicht negativ ist, dass diese, diese starke Stimme weg ist. Also wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht mehr sagen, okay, smart war der Lockerroom room -Cancer oder sowas, nur halt, wie weit, inwieweit das sich dann auf das Team so in seiner in seiner, auf seiner persönlichen Ebene auswirkt und dann eben das, das Spielerische. Also ich glaube, ich glaube, es kann auch es kann auch positive Facetten haben und Sorgen mache ich mir um die Celtics ähm, grundsätzlich auch nicht.
2: Mit ja. dir aber, weil du sie nicht
1: magst. Aber, ja, es ja, stimmt ja gar nicht, dass ich sie nicht mag. Na ja, gut. Das, das liegt also das ist eigentlich nur deine Arroganz, die sie mir so ein bisschen ja, okay. madig machten.
2: Also, verstehe ich nicht.
1: Weißt du? Sonst finde ich die eigentlich cool.
0: <lacht> Nein.
2: Aber im Prinzip ist es so. <lacht>
0: du hast vorhin schon die ganze Sache um Posinges angesprochen, wie man ihn einsetzen möchte. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass er ähnliche Actions bekommt wie Al Horford, bloß dass er sie halt als wesentlich jünger und athletischer halt einfach runder und schneller vor allem spielen kann. Man kann ihn als Lopfred nutzen, der kann das
2: Pick and Pop spielen. Das sollten doch eigentlich die Hauptsätze sein, wie man ihn einsetzt, oder, oder? Ich denke auch, dass das das Wesentliche sein wird. Also man, man hat es ja letzte Saison auch gesehen, dass Missoula schon sehr, sehr gerne Five-Out eigentlich spielt und halt Drive-and-Kick und dann äh, draußen sollen dann die Würfe angenommen werden. Ich glaube, da, da ist halt dann auch Pausingis schon nochmal echt was anderes als, als Horford oder auch Grant Williams, der ja auch nicht mehr da ist, halt, weil der einfach jemand ist, der im Zweifel den Ball halt sehr gerne wirft. Also auch von draußen, den, den muss man da nicht groß bitten das ist ja bei Horford zum Beispiel etwas, was man dem über die letzten Jahre erst so ein bisschen antrainieren musste, dass er halt auch nicht Würfe verweigert oder so, sondern dass er die halt nimmt. Und bei Grant Williams ging es auch teilweise so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, da muss man sich bei Posingis keine Sorgen machen. Der wird halt viele einfache Würfe bekommen, glaube ich. Und ich bin dann aber schon auch gespannt, inwieweit man vielleicht auch mit ihm plant, dass so halt, öfter mal als Stilmittel, ihn halt ein bisschen näher am Korb einzusetzen, einfach um sich noch ein bisschen zu verändern. Weil ich glaube, so gut die Offense letztes Jahr war, gerade in der Regular Season, in den Playoffs, hatte man dann halt teilweise schon ein bisschen das Gefühl, es fehlte so ein bisschen ein, ein richtiger Plan B. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass sowohl Porzingis so im Post öfter mal vielleicht gesucht werden könnte, aber auch, dass man das vielleicht ein bisschen diversifiziert. Also ich hatte mal nachgeguckt, Tatum hat letztes Jahr beispielsweise war der einer der effizientesten Post-Scorer der Liga. Er hat es aber nicht so wahnsinnig viel gemacht. Also hatte irgendwie, ich glaube, 1,4 oder 1,5 Plays pro Spiel, was jetzt nicht berühmt ist. Aber wenn man das zum Beispiel noch so ein bisschen hochfährt, ich könnte mir halt vorstellen, dass halt einfach ein paar Versuche im Laufe der Saison über, äh, unternommen werden, die Offense so ein bisschen zu diversifizieren. Und ich glaube, dass da jemand wie, wie Paul Singes helfen kann. Aber auch, äh, also den, den habe ich beim X-Faktor gleich noch, dann können wir da auch nochmal drüber reden, aber auch ein gesunder Robert Williams könnte halt auch noch mal ein bisschen dazu beitragen, das Ganze halt noch ein bisschen variabler zu gestalten, als es dann teilweise war, wo es halt nur um Drive-and-Kick und Dreierwerfen ging, so gefühlt. So, da, eigentlich ist da noch ein bisschen mehr vorhanden, habe ich das Gefühl. Und Paul Singes hat halt schon ein echt starkes offensives Skillset, ne? Der, der Punkt, was mir da so ein bisschen Gedanken macht, wenn ich
0: an Porzingis im Post denke, muss ich immer wieder an Dallas denken, aufgrund des hohen Körperschwerpunkts, dass er trotzdem ja, ja. immer wieder weggeschoben wird und das ist der Punkt, der mir da schon eher Angst macht, ihn direkt im Post einzusetzen. Klar, er hat letztes Jahr seine beste Saison gespielt, er war mal ausnahmsweise nicht so lange verletzt und er hat seinen Körper auch ummodelliert, muss man sagen, er sieht ähm, vom Körper gesünder aus oder, sag ich mal, basketball tauglicher als früher bei den Mavs noch. Aber trotzdem, gerade diese post sahen halt zumindest bei Dallas immer sehr roh aus. Und ich
2: finde, ähm, bei den Wizards hat er sie kaum angebracht. Ja, ich finde, das war, also, was, ich würde ihn jetzt auch nicht, also wenn er jetzt gegen, äh, gegen einen physisch kräftigen Big Man oder so das Duell hat, würde ich ihn da jetzt auch nicht in Szene setzen, sondern eher so, öfter gab es das ja schon mal, dass halt geswitcht wurde gegen Boston zum Beispiel. Und wenn du dann halt einen kleineren Gegenspieler hast, da hatte ich schon, letzte Saison, wenn ich jetzt die Wizards gesehen habe, öfter mal das Gefühl, dass er da jetzt einfach ein bisschen besser weiß, was er da machen muss. Im Zweifel, der ist immer noch so groß, dass er auch aus der Mitteldistanz einfach über die Leute drüber werfen kann. So ein Mismatch hat er ja. Ne? Er ist auf keinen Fall der Typ, der jetzt der jetzt Leute wegschieben kann Richtung Korb und dann über sie dankt oder so. Ich glaube, das, das werden wir von ihm auch nicht mehr sehen. Einfach auch wegen dem, wegen dem Körperschwerpunkt, was du angesprochen hast. Aber einfach so als äh, Stilmittel. Okay, im Zweifel positionieren wir den nicht zwei Meter hinter der Dreierlinie, sondern ein bisschen, bisschen näher äh, Richtung Korb und versuchen ihn da zu füttern, wenn er halt ein vorteilhaftes Matchup hat, über das er drüber werfen kann. Ich glaube eher, dass es das vielleicht ein bisschen mehr sein kann. Das sagen diese schöne, die schöne Wurfposition
0: von Zubac, wo er jedes Mal seinen einhändigen ma oder seinen einhändigen Layup macht, das wäre so die ideale Position doch eigentlich für Posingus.
2: Ja, ja, zum Beispiel. Oder so die, die, die Brandon Clark Floater Range. Von da kann er wahrscheinlich fast schon danken. Aber so <lacht> mit den mit seinen äh, Gliedmaßen. Aber ja, also ich, ich bin echt gespannt, weil irgendwie kannst du so einen Deal ja auch nicht machen, um den dann ausschließlich als Floor Spacer einzusetzen. Ich denke schon, dass sie sich auch vorstellen, dass man mit ihm auch noch ein bisschen mehr anfangen kann. Also vielleicht auch ihn häufiger mal so in, in Hand-Off-Aktionen irgendwie einsetzen oder so ein bisschen als Facilitator. Ich sehe da zwar nicht seine größten Stärken, um ehrlich zu sein. Also ich fand sein, sein Decision-Making mit Ball in der Hand jetzt nie, nie so richtig berühmt, aber... Ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass das auch versucht wird, ihn da halt einfach ein bisschen, bisschen mehr einzubinden, damit die Offense im Zweifel noch einen Plan B und C und D hat. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen. Bevor wir zum X-Faktor kommen, würde mich noch ganz kurz interessieren, wie du dazu stehst, dass Grant Williams jetzt bei den Mavs spielt beziehungsweise halt den Celtics verloren ging. Für mich ist er halt wirklich einer der unterbewertesten Rollenspieler der gesamten Liga. Ich
2: mochte ihn auch. Ich muss gestehen, ich habe es letzte Saison auch nie so... 100% verstanden, warum seine Rolle irgendwie so reduziert wurde, bis er ja teilweise dann gar nicht gespielt hat und dann kam er auf einmal in den Playoffs wieder, aber dann auch wieder nicht. Also irgendwie lag das wohl nicht zuletzt an einer nicht so guten Beziehung zu, ähm, zu Missoula. Also weil Grant Williams, glaube ich, auch jemand ist, der sehr viel redet und sehr viel äh, auch so ein bisschen den, den Anspruch hat, der klügste Mensch im Raum und der Chef zu sein. Und ich glaube, das passte in diese Dynamik dort nicht so ganz rein. Ähm, dass das vielleicht auch ein bisschen mit dazu geführt hat, aber man muss jetzt auch einfach, glaube ich, so ein bisschen dazu sehen. die haben jetzt halt im Front, Frontcourt drei Optionen, die eigentlich wichtiger sind als er. Ähm, auf dem Flügel hätte ihm jetzt natürlich auch keine Starterrolle gewunken. Ich hätte, also wenn ich jetzt Brad Stevens gewesen wäre, hätte ich trotzdem gerne versucht, einen Weg zu finden, ihn irgendwie zu behalten, weil ich, also ich stimme dir zu, der hat ein total wertvolles Skillset als, als Rollenspieler, aber ich glaube, das war so ein, ja im Prinzip so ein Luxus, den man sich nicht leisten konnte, wollte. Hm. Aber für mich ist es schon auch ein Verlust
1: Aber ist es jetzt, als Rollenspieler würdest du auch sagen, weil er, er hat ja schon so ein bisschen seine Aus- und Ups auch, also klar, es gab so diese ganz großen Höhen wie in der Milwaukee-Serie aber man, also möchtest du vielleicht als Rollenspieler, gerade als so wortstarke Rollenspieler, vielleicht auch als Coach jemand, der in dem, was er macht, verlässlicher ist bei dem die Ausschläge jetzt nicht ganz so groß sind
2: Idealerweise schon Also ich weiß zum Beispiel auch nicht so ich, ich glaube schon, dass er den Maps zum Beispiel weiterhilft ich weiß aber auch nicht, ob der jetzt genau der Spieler ist, den sie unbedingt gebraucht haben, um mhm. sie weiterzubringen, weil er halt, er ist halt zum Beispiel auf dem Flügel dann doch ein kleines bisschen Fußlahm, um da irgendwie vor Leuten mit einem schnellen ersten Schritt zu bleiben. Und er ist halt also halt sehr wuchtig, hat ja auch schon einige top echt gut verteidigt, wie Janis zum Beispiel. Aber es gibt auch es gibt auch andere Matchups, die ihm halt echt relativ viele Schwierigkeiten bereiten. Und letzte Saison war es war es im Angriff. Bei ihm finde ich halt immer ein bisschen frustrierend, dass er eigentlich sollte der halt Catch-and-Shoot-Dreier nehmen, was er ja auch eigentlich mittlerweile gut kann. Aber sehr oft hat er sich auch gedacht, hm, aber was passiert, wenn ich jetzt ein bisschen dribble und mal gucke, was passiert? Und so für einen, für einen Rollenspieler, der eigentlich ja ein relativ klar abgestecktes Aufgabenfeld hat, war das teilweise ein bisschen zu explorativ, sage ich mal. Also <lacht> vielleicht ein bisschen, bis, bisschen zu ambitioniert. Äh, vielleicht ist das auch was, was man mit mehr Autorität im Lockerroom room ihm klar hätte verklickern können. Vielleicht war das aber auch ein Grund, warum er gesagt hat, er braucht eigentlich eine, eine andere, größere Rolle und die hätte er halt in Boston, glaube ich, einfach nicht bekommen können. Außer man geht jetzt davon aus, was ja passieren kann, dass nächste Saison ähm, Hawthorne, Posingis und Williams, also Robert Williams permanent verletzt sind, dann <lacht> wäre natürlich was für ihn abgefallen, aber ansonsten es hätte ja für ihn jetzt auch nicht den, den Weg zu einer Starterrolle gegeben. Also schon gar nicht, nachdem Posingis dann da war. Das Ding ist halt
0: einfach, bei den Mavs muss er zwangsläufig aufgrund der Kaderstruktur eher so die 3 spielen, während ja. ich seine beste Position eher so auf der 4-5 sehe. Und das ist halt das Problem. Ja, 4 würde ich sagen. Ja, aber ja. ich finde ihn zum Beispiel auch besser als der, auf der 5 als auf der 4, muss ich sagen. Weil er mir einfach zu langsam für die 3 ist. Äh, besser auf der 3 als auf der 5.
2: Andersrum. Besser auf der 5 besser als auf als der, auf der, der 5. 5. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> ähm... Stimme ich dir tendenziell zu und ja sehe ich auch, dass das in Dallas vielleicht nicht ganz ideal ist, aber also wer weiß, inwieweit die ihren, ihren Kader noch weiter basteln können, aber so dieser designierte Finney-Smith-Ersatz ist er eigentlich nicht, ne? Also weil genau. er da schon ähm, ja, ein bisschen, bisschen mehr Probleme auf dem Flügel vielleicht hat. Dann lasst uns zu den X-Faktoren kommen und Max, was ist dein X-Faktor?
1: Bei mir ist es gerade auch so, ich meine, wir haben es so, es ist auch schon oft angeklungen, äh, die Gesundheit von Malcolm Brogdon. Also, ob man so, ob er so durch die Saison kommt, dass er dann weil das ist ja entscheidend für Boston, dass er dann in den Playoffs spielen kann und seine Rolle ausfüllen kann. Weil er halt, ich Andreas, du hast ja auch schon gesagt, er hat ja diverse, er bringt diverse Komponenten rein, die jetzt vielleicht andere ein bisschen nicht ganz so haben, ein bisschen weniger haben, und halt auch eine Vielseitigkeit. Und sieht, jetzt da Smart weg ist, brauchen sie ihn. Ich meine, ähm, es gibt auch noch andere wichtige Spiele, aber ich glaube, man hat es gesehen letztes Jahr, dass das gefehlt hat und, und ich glaube, dieses Jahr wäre es schon sehr gut, wenn sie das hätten.
0: Unterschreibe ich komplett. Mein X-Faktor ist Jalen Brown. Der wird jetzt bezahlt wie ein Franchise-Player. Der muss auf höchstem Level agieren und das vor allem konstant und ohne sich großartig zu verletzen. Das ist halt das Problem, was Jalen Brown jetzt immer wieder mal hatte. Immer mal ein kleines Bewehen, die Inkonstanz vom Wurf, das ähm, Playmaking, wo er oft den Ball verloren hat. Wenn er die Probleme lösen kann, muss man ehrlich sagen, dann kann er das Geld auch wert sein. Und wenn er die, Quo äh, die Quoten noch konstant halten kann, die Turnover minimieren kann, dann sind für mich die Celtics nächstes Jahr ein ganz klarer Meisterkandidat. Also auch nochmal eine Stufe über dem, wie es in den letzten zwei Jahren war. Dann müssten sie ja schon
2: Meister werden. Aber ja. das finde ich gut. Also Weil... <lacht> mein letzter Satz ist, dann sehe ich die Celtics nächstes Jahr als Meister. <lacht> okay, ja. Dann, äh, ja, ich, ich glaube, dass also beide, beide sind auf jeden Fall äh, mega wichtig. Ich hätte jetzt grundsätzlich gesagt, Gesundheit ist ein sehr wichtiger Punkt und wenn ich aber auf einen Spieler gehen würde, bei dem ich das besonders sehe, dann also ich hatte auch erst Brockton überlegt und hätte jetzt aber Robert Williams tatsächlich gesagt, also einfach, weil ich glaube, ähm, das ist so ein Spieler, der ist defensiv einfach so besonders mit dem, was er macht, dass er das Team da halt einfach nochmal auf ein anderes Level heben kann und Du kannst halt, wenn du ihn dann reinbringst, statt Horford oder auch statt Posingis. also die haben ja drei Leute, die in irgendeiner Form auch miteinander spielen können, teilweise vielleicht auch mal als alleiniger Big spielen können. So. Also die Flexibilität ist ja echt groß. Aber Williams ist halt so die krasse athletische Komponente, die sie sonst einfach nicht drin haben. So dieser klassische Rollman, der auch aus dem Shortrollen ein guter Passer ist und so, der, der bringt halt auch offensiv, finde ich, nochmal so eine Dynamik, die in den Playoffs teilweise einfach gefehlt hat. Und er hat letzte Saison in der Regular Season ganze 35 Spiele gemacht. In den Playoffs war er zwar alle 20 Male dabei, aber gefühlt waren da ungefähr vier Spiele dabei, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt der Robert Williams von der Vorsaison. Und ich finde, in der Vorsaison, dieser Turnaround, den, den die Celtics da unter Ime Jodoka noch geschafft haben, das, das hatte schon auch viel damit zu tun, wie sie angefangen haben, halt Williams defensiv zu positionieren. Ähm, also dass er halt so diese, diese Roma-Rolle perfekt äh, ausgefüllt hat. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein, so ein ultimativer Ceiling-Racer eigentlich, wenn der wenn der zur Verfügung steht. Die können auch ohne ihn ein verdammt gutes Team sein, aber ich glaube, mit ihm ist, da, da ist noch so ein so ein Level einfach mit drin, dass, äh, dass sie sonst wahrscheinlich nicht erreichen. Also auch so als, als Offensiv-Rebounder und so, bringt er halt auch noch mal seine eigene Qualität mit ein.
0: Ähm, Robert, bei Robert Williams hieß es ja die ganze Zeit, so er hat diese Minutes-Restriction, weil man sollte ihn nicht viel mehr spielen lassen, weil sonst die Verletzungsanfälligkeit halt zu hoch wird, sage ich mal so. Denkst ja. du, das kann sich im Laufe der Karriere nochmal verändern oder wird er immer so ein Guy bleiben, der halt so seine 20 Minuten spielt und maximal mal in ausgewählten Spielen auf die
2: 30 hochgeht? Ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass er eher so ein Typ ist, der dadurch limitiert wird. Also einfach, weil er ja auch wild spielt, muss man sagen. Das ist ja die ganze Zeit ein Rennen und Springen und idealerweise flutscht er halt durch die Gegend und ich glaube, das ist halt einfach eine krasse Belastung für, für alle Gelenke, die der hat. Und deswegen wird es, glaube ich, bei ihm eher so bleiben, dass du den nicht, nicht ewig viel spielen lassen kannst, sondern eher für eine etwas kürzere Zeit dann als jemand, der ein Spiel aber auch einfach transformieren kann in der Zeit, die er drauf ist. Es gibt ja auch so ein paar, paar Guard-Verteidiger, wo man das auch hat. Also beispielsweise bei den Bulls, wir haben über Caruso vorhin kurz gesprochen. Der spielt zwar ein bisschen mehr, aber das ist ja auch einer, der so krasse Energie irgendwie bringt, dass das jetzt auch bei dem eher meistens nicht die Option ist, den 40 Minuten spielen zu lassen, ja. sondern halt eher so ein bisschen kürzer und der in der Zeit aber halt einfach für unglaublich viel Chaos sorgen kann. Und eigentlich, das ist halt immer das Ding bei den Celtics, ne? wenn die mit ihrer Top 7 gesund bleiben, dann ist das ja auch vollkommen fein, wenn sie Robert Williams nur 20 Minuten bringen können, weil sie haben ja noch äh, jetzt Porzingis und Horford und sie können auch mal Tatum auf die 4 packen und nur mit einem Big spielen und so. Das, äh, eigentlich haben sie ja die Flexibilität. Es ist halt nur die Frage, ob die Knochen halten. Thema Knochenhalten over
0: Underline. Spiele, wo sowohl Porzingis als auch Williams als auch ähm, der Timelord ähm, spielen werden. 40 Spiele over oder under. Oder
2: 40,5. Hast du jetzt Williams und den Timelord drin? Habe ich zweimal <lacht> Williams gesagt. Also Porzingis, ein Timelord und Al ähm, Horford. Meinst du? Achso, Horford. Horford. Hm? Horford ist ja mehr oder weniger, auf den verlasse ich mich da schon mehr, aber ja, oh, schwer zu sagen. Eigentlich vor allem, wenn es in der Regular Season nur 20 sind, ist mir das egal. Hauptsache sind in den Playoffs 20. Das, da, da, das wäre das Wichtigste. Von mir aus kann, kann man die alle schonen, bis es soweit ist. Und in der Zwischenzeit Luke Cornet, so viele Minuten geben, wie er, wie er reißen kann. Es geht ja mittlerweile echt für dieses Team nicht mehr um die Regular Season. Da haben sie, glaube ich, über die letzten Jahre alles mehr oder weniger gezeigt. Sondern es geht ja jetzt eigentlich halt einfach nur noch so um die, die letzte Stufe. Und im Notfall habt ihr Sam Hauser. Eben. Sam Hauser, Swimichaljuk, jetzt seit kurzem ähm, ja, das, ist, das sind die Leute, die dann halt übernehmen müssen. Und Peyton Pritchard haben wir auch noch nicht angesprochen, so gerade wenn man bedenkt, dass Brockton wahrscheinlich auch nicht eine Saison durchspielt, dann spielt Pritchard vielleicht auch nochmal ein bisschen größere Rolle als im letzten Jahr, zumal es bei dem ja dann auch um Restricted Free Agency geht als nächstes.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Best Case, das würde bei mir bedeuten, alles läuft, die Einheit Click Posingers und Robert Williams werden das gefürchteste Duo in puncto Rim Protection der Liga. Das Blämigen wird im Kollektiv aufgefangen und dann sehe ich 63 Siege. Im Best Case, natürlich. Ne? Also,
2: <lacht> ja, ja gehe ich mit. Also 60 plus und Meister, würde ich sagen, ist der Best Case für das Team. Ja, ne? ich meine viel, viel mehr
1: ist ja nicht mehr drin. Also ich, werde, ich hätte auch hinzugefügt, was natürlich auch Grundlage der Meisterschaft ist, dass halt die drei Kollegen, die wir vorher genannt haben, plus Brockton gesund durch die Playoffs kommen vor allem und dann ja. Championship.
0: Genau. Mein Worst Case ist halt genau das Gegenteil. Verletzungsanfälligkeit wird halt ein großes Thema sein, gerade im Punkt, wo Timeload, Brockton, etc. Danach tut das fehlende Playmaking von Brockton halt weh, was ich halt wirklich als so ein kleines Problemchen sehe. Zur Trading-Deadline wird man versuchen nachzurüsten, aber ohne Trainingslage wird es nur noch komplizierter. das Spielstil, der Celtics, funktioniert nicht mit den neuen Spielern und man landet am Ende bloß bei 47 Siegen.
2: Ja, so als, als Worst Case könnte ich mir das schon auch vorstellen, dass das so die Untergrenze ist. Ich meine, ich, ich gehe schon stark davon aus, dass es über 50 sein wird, aber es, es kann auch ein bisschen, bisschen drunter sein. Ähm, ich habe auch hier das <lacht> Ich, ich definiere so diese Cases immer mehr auf die Playoffs bezogen als auf irgendwas mhm. anderes. Deswegen hatte ich da halt auch dann einfach geschrieben, Erstrunden aus mit mehreren Verletzungen. Mhm.
1: Und Pausing, es bringt den locker rum durcheinander.
2: Ja. <lacht>
1: das, äh, das ist ja klar. Da bist du genauso dabei, Max, oder? Achso, ja, 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 genau, wäre ich okay, jetzt auch cool. dabei. Also ich wäre jetzt auch so, halt auch gesagt, früh, ich hätte jetzt nicht erste Runde aus, hätte frühes Playoff aus, einfach weil Verletzungen und dieses neue Konstrukt ohne, ohne Smart, ohne, auch ohne Williams und mit Porzingis funktioniert einfach nicht gut. Und dann, ja, kommst du schon in die Playoffs, vielleicht an drei, vier gehst du rein und ja, dann am Ende gehst du erste, zweite Runde raus.
2: Spielst du gegen die drei Alphas aus Chicago und kriegst einen auf
1: den Eben,
0: ja, ja.
1: Eben, die auf sechs reingehen, weil Best Case, ne, und dann
0: und die drei Alphas sind dann Patrick Williams, Vucevic und Levine. Oder genau. Ayo. Achso Ayo.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, und Realistic Case habe ich auf jeden Fall. Ähm, die Celtics sind halt eine Maschine in der Saison. Das läuft halt einfach. Man wird gut zusammenspielen. Tatum, Browns und beiden noch jung, weshalb die sich nochmal verbessern werden. Am Ende stehen 58 Siege da. Platz 2 war das letztes Jahr im Osten. Genauso wie die Celtics halt auch da standen Mit einem Sieg mehr. Und ja, die Celtics sind wieder ein Titelkandidat. Ähm, der Fall dafür, dass es funktioniert, ist halt, dass alle Spieler fit bleiben müssen.
2: Ja, ich, gl ich glaube, äh, realistisch ist schon, dass es, also könnte auch sein, dass es halt zwei, drei Siege weniger werden als im letzten Jahr, einfach weil man hat jetzt einfach also nicht unbedingt an, an Tiefe hinzugewonnen. Man hat eine Top-7, die zwar vom Talent her ziemlich überragend ist, aber wo jetzt halt äh, ja, noch, noch ein relativ verletzungsanfälliger Spieler mit drin ist. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der realistischste Case irgendwie 54, 55 oder so. Aber ich meine, letztendlich ist das ja auch nicht, nicht weit auseinander. Ich, ich denke schon auch, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man über 50 wieder kommt und auch, dass man am Ende irgendwie in die Conference Finals kommt, weil das schaffen die Celtics ja fast jedes Jahr. Und dann äh, mal schauen, was daraus dann wird. Aber irgendwie, Also sie gehören schon auf jeden Fall wieder ziemlich klar zu dem, zu dem engsten Kreis, würde ich sagen. Sind ja momentan, glaube ich, auch in Las Vegas die Favoriten auf dem Titel. Da weiß ich nicht, ob ich da mitgehe. Eher nicht, aber dass die weit kommen, ist, glaube ich, schon, kann, kann sehr gut passieren.
1: Ich würde auch sagen, im Endeffekt, ich würde sogar sagen, realistisch ist, <lacht> dass die eine oder andere Verletzung kommt, aber dass das Team sich halt gut genug findet und ich finde, realistisch ist auch, also Titel finde ich jetzt auch, finde ich mal schwer gesagt, aber realistisch ist, ist für mich auch Finals, also gerade wenn man so ein bisschen auch die anderen Teams im, im Osten anschaut, bei denen es ja auch nicht optimal lief, läuft, oder bei denen es auf jeden Fall noch Fragezeichen gibt, ja, von würd schon, schon würde ich schon, also Finals-Teilnahme sehe ich auf jeden Fall realistisch bei den Celtics.
0: Da sind wir uns sozusagen alle eigentlich einig bei dem Punkt. Kommen wir zu den hot Takes Chris hat da geschrieben, der Trayton puppt sich als Fehler. Boston wirft den Ball häufiger weg als jedes andere Team der Liga. Man ist nicht <lacht> in der Lage, gute Offense zu generieren. Am Ende geht der Heimvorteil in den Playoffs flöten.
1: Ich würde genau ins Gegenteil gehen. Ich würde sagen, Porzingis ist genau der Spieler, den die Celtics gebraucht haben. Sie haben, zwar jetzt, sie haben zwar jetzt nicht mehr den klassischen Passer, aber sie geben den Ball mehr in die Hände von denjenigen, die die Entscheidung treffen sollen. Und Porzingis öffnet quasi die Offense. Durch sein, dadurch, dass er einfach noch ein anderes Out gibt. Und äh, dadurch wird es für, für Tatum leichter, es wird für Tatum leichter, Entscheidungen zu treffen, es wird für Brown leichter, Entscheidungen zu treffen. Äh, der Drive ist da, auch für, für White. Und deshalb äh, ist das Team insgesamt runder und es ist nicht mehr davon abhängig, dass ein einer, der vielleicht manchmal etwas tricky ist, Entscheidungen trifft. Und deshalb ist es genau der Trade, den sie gebraucht haben.
0: Mein Hot Take ist, ähm, Brown, Tatum, Porzingis, Horford, Williams und Brockton sind fit und machen alle in der Saison über 65 Spiele. Dabei werden die zwei Jays jeweils in einem All-NBA-Team landen und man landet auf Platz 1 in der gesamten Liga. Wenn ich tot
2: genug, haue ich den Meister noch hinten dran. Ja, siehst du, warum nicht? Also Ich, ich habe nichts dagegen. Ähm, <lacht> äh, also ja, mit den, mit den 65 plus, der ist wirklich... Sizzling hot, bin mhm. ich mal gespannt, aber äh, alles andere kann, kann ja durchaus schon kann ja durchaus schon aufgehen. Ich würde mich auf jeden Fall nicht darüber beschweren. Alles andere wäre halt relativ cold, weil es irgendwo
0: so schon, bis auf das mit der Meister-Take halt am Ende vielleicht so
2: sehr realistisch ist. Ja, das stimmt. Ja, man hat schon, schon viel davon gesehen. Ähm, der, also ich meine, ich hatte den Tipp auch schon mal, aber mein Hot-Take ist, Tatum wird MVP. Ähm, ich, ich nehme an, dass es das, eh in einem der nächsten zwei, drei Jahre mal passieren wird, aber warum nicht jetzt? Jetzt hat man das Narrativ, alles ist anders. Und das ist diese krasse Enttäuschung und äh, die Teamdynamik ist anders. Er wird jetzt, also ich meine, er war letzte, letztes Jahr auch schon der wichtigste Klatschplayer bei Ihnen, aber jetzt ist das, ist das vielleicht noch mehr, nimmt noch ein paar mehr Würfe und wenn es für die für die beste Bilanz reicht, dann, selbst wenn er statistisch wahrscheinlich nie an Joel Hans oder Jokic oder auch Doncic rankommt, ist es dann vielleicht so die Team-Performance, die letztendlich für das Argument sorgt, dass ihn das ihn rüberbringt. Ansonsten hätte ich noch anzubieten, Derek White wird All-Star. Aber Max hat mir verboten, ständig über Derek White zu sprechen, deswegen... Äh
1: ich tu mir auch über Patrick Williams und ich halte mich auch nicht
0: dran. Ja, das stimmt. <lacht> gefühlt habe ich deinen Tatum-Take ähm, die letzten
2: vier Jahre gefühlt jedes Jahr gebracht, bis auf letztes Jahr, wo er das erste Mal dann am Ende wirklich in der Konversation war. Ja, er ist ja, glaube ich, Vierter geworden. Ne? Da, mhm. Über die ersten zwei Saisonmonate dachte ich da auch, das, das wird klappen. Das Ding ist halt so diese diese anderen drei sind halt statistisch schon immer irgendwie kaum zu greifen. Ja. Also das äh, bin ich mal gespannt, ob er so diesen finalen Schritt dann auch noch machen kann. Also so das wandelnde Triple-Double wird er jetzt wahrscheinlich nicht werden. Aber ähm, wie gesagt, vielleicht über die Team-Performance. Und er ist, er ist ja auch ein wertvollerer Two-Way-Player als die anderen. Insofern, who knows? Ähm, achso, und ein Take der eigentlich jetzt nicht hot ist, aber ich habe es vorhin vergessen anzubringen, was ich noch erwähnen wollte. Ähm, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist, dass die Celtics jetzt in der Offseason endlich Assistant Coaches geholt haben. Also, ja, weil ja. das, glaube ich, schon ein massives Defizit war in, in den letzten Playoffs. Und jetzt haben sie halt Sam Cassell, Charles, Charles Lee und Phil Pressey geholt. Ich glaube, dass das so für die lockerroom dynamik schon auch verdammt wichtig sein kann. Also, es äh, ist kein, kein super hotter Take, aber wie gesagt, ich glaube, <lacht> ich glaube das ist wichtig. Auf jeden Fall. Meine Frage an euch wäre, wir haben es eigentlich geschafft. Habt ihr noch was? Ich nicht. <lacht> ich habe Hunger. Ähm, <lacht> ja. Wir haben lange aufgenommen. Aber. Äh, ansonsten hält sich es, glaube ich, auch eigentlich in Grenzen. Nee, ich glaube, ich, also zu, zu den Celtics habe ich alles gesagt und ich zu den Bulls. Von den Bulls hat eh da nur Max Ahnung. <lacht> Dann wäre meine Frage, was kommt bei euch
0: demnächst? Und falls einer unserer Hörer euch noch nicht folgt, wo findet man euch?
1: Wirst du diesmal, Ole?
2: Na gut. Ähm, <lacht> wir legen jetzt diese Woche los mit unseren ähm, Westen- bzw. Osten-Sortieren-Folgen, die wir auch also während der Saison dann regelmäßig machen. Und äh, da müssen wir jetzt mal nach Off-Season vor Training Camp und kurz vor Media Day, das ist jetzt auch irgendwie in anderthalb Wochen schon, ähm, einmal anfangen zu sortieren. Selber genau. wieder ordnen auch. Genau. Das kommt diese Woche. Ansonsten haben wir allerhand weitere Sachen geplant. Man findet uns unter, das ist jetzt eine Frage, ne? Also, ich glaube, at korbjägernba bei Twitter und Instagram. Aber ich könnte es dir jetzt in dem Fall auch nicht sicher sagen. Ich glaube, die oder? Richtung stimmt. Ich kann, ich kann das einmal kurz verifizieren, weil es ja auch Quatsch sonst. Ähm, mich findet man auf jeden Fall auch noch unter ole-freaks bei Twitter. Ähm, okay, nee, bei Instagram heißen wir einfach nur korbjäger. Mit AE natürlich, Max. Ganz wichtig. Verdammt. Ganz wichtig. <lacht> Eben. Und genau, bei Twitter sind wir Corpiger NBA. Genau, dafür den man uns.
1: Und nur natürlich halt überall, ne, wo es Podcasts gibt. Corpiger Podcast. Da in dem Fall allerdings mit Ä. Auch ganz wichtig. Nicht, dass dann ja. irgendwann anders kommt, also von, der, von daher sind wir da. Und ja, sonst hört gerne mal rein, wenn ihr noch nicht reingehört habt.
0: Eben. Also es ist auf jeden Fall absolute Hörempfehlung, wie gesagt, weil war, ihr wart einer meiner ersten Podcast, die ich angefangen habe zu hören im Basketballbereich. Mega, hat heute mega Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen. Muss auch ehrlich und sagen, auch. ich habe mir es ungefähr genauso vorgestellt. Und <lacht> <lacht> auf jeden Fall, falls ihr uns noch nicht folgt, also unsere Hörer oder die neuen Hörer, die vielleicht dazu kommen, keine Ahnung, je nachdem, wie es sich manchmal verläuft. Ähm, uns gibt es überall Twitter, Facebook und Instagram als Airball podcast Ihr Findet uns bei dem Podcatcher eurer Wahl über eine Bewertung auf Apple Podcast beziehungsweise Spotify, würden wir uns sehr freuen. Das könnt ihr auch einfach direkt bei den Kopiergern direkt mit dranhängen, weil es funktioniert halt immer. Und ihr habt ja heute gesehen oder gehört, wie sympathisch die beiden sind. Von daher würde ich sagen, <lacht> wir haben es geschafft. Falls ihr ein Zeichen, äh, falls ihr Lust habt äh, auf Fantasy League, gebt ein Zeichen, dann haben wir euch mit in die Liga rein. Ich würde sagen, wir sind durch für heute und bis dahin, ciao, tschau, ciao. Vielen Dank. Hat sehr Spaß gemacht und bis bald. Ciao.
2: Herzlichen Dank. Bis dann.